0: 小唱翻牌，同行相亲系列。我又发现学生里边特别有很多的毒鸡汤，听的实在太多了<笑>。真正出问题的难道不是这个男的吗？是他欺骗了女，两个女性都是他是罪魁祸首，怎么就把他给忘了呢？对吧？是需要我们学者把已有的学术的一些结论，把一些已有的这些规律性的东西去分享出来的。所以说你会发现越来越多的人认为说婚姻不是必须的，我可以不结婚。但你反过来又会发现，人们对于脱单的渴望又是比以往任何一个时代更强烈的。对，这就是为什么很多人不见得想结婚，但是还想谈一份甜甜的恋。对，其实我也
1: 是年轻人当中一员、嗯，但是我们参加工作的时候，跟现在毕业的学生他们面临的困境又不一样。对，他们是多么的期待在这件事情上如此高效的少走弯路的去完成这个任务。大家好，我
0: 是来自复旦大学社会学系的副教授沈一斐，很高兴来到小唱翻牌做客
1: 。周六上午九点，小唱翻牌聊到你不想转台。欢迎大家来到我们这次的小唱翻牌。小唱翻牌呢，今年都是有一个特别的企划，叫“同行相亲”系列。亲呢是青木的青，我把这个同行的范围呢扩大到我们所有的声音工作者，包括我们今天请来的这位嘉宾，也是期待了好久。让我们欢迎复旦大学的社会学系的副教授沈一斐老师。
0: 听众朋友们好，嗯，其实我对自己的声一直不是很自信。嗯、<笑>哦，你在
1: 太多的地方讲过太多的话，又做老师，怎么可能不自信呢？就是因为我从小咽喉炎，所以我觉得我的声音不太好听。哦，我有慢性咽喉炎。是的，然
0: 后<笑>就我就觉得有的时候我会对视频更有信心一点，因为我觉得我的表达力比较强一点点。嗯、但是只听声音的话，我就经常觉得，哎呀，自己的声音不够好听。哎，你跟我相反哎，嗯、我就我我在
1: 视频面前就没什么自信，尤其是在你。你的<音>、嗯嗯、普
0: 通话很标准，我呢有的时候字、吃、丝这
1: 种不太能分得
0: 特别清楚、嗯嗯，所以也经常会被学生们有的会讥笑我一下，但这种讥笑是很
1: 善意的、嗯嗯，就所以我对自己的声音和普通话一直不是很自信。没关系，沈老师因为苏州人嘛，听得出口音是非常正常，<笑>而且我有的时候听沈老师和他先生商老师的、嗯呃、播客，两个人其实都有口音，但是听着听着会觉得这两个人像上海人一样。<笑>今天呢，<笑>嗯、我们特别请来沈老师呢，也是因为啊、呃，一方面是。仰慕已久，呃，有一个事情我也跟沈老师求证一下，就是因为我本来就是关注沈老师呢、嗯，是近两年的事情，对，但是我发现我上微博一搜沈老师，发现沈老师已经关注我了，<笑><笑>因为我其实音乐早餐和小唱翻牌是我以前开车的时候一直听的
0: 嗯，嗯，而且我觉得很有意思，然后就一边听听音乐一边聊聊天，嗯，我觉得这个是我比较喜欢的一种类型，所以我应该是节目的很忠实的
1: 用户吧。是吗？天，我一直觉得我们早上的节目哈，嗯、就是说说笑笑，像一道综艺节目一样。没想到学者在早上上班在听我的节目。其实我们
0: 需要特别需要那种让我们快乐的东西，<笑>放松是吧？对，有的时候太过有意义，常常就不能
1: 够很快乐。嗯、快乐的东西常常是没有意义的。<笑><笑>啊<笑>、uh, ！所以我一下子发现、嗯、啊，我关注的沈老师他已经关注我了，让我受宠若惊。嗯、<笑>然后那次呢，我就在微博上面给沈老师，正好我也买了你和孟常的那个付费的课《性别二零二一聊性别》，对对对对、嗯，这个课我因为自己觉得特别的有用，也是觉得特别的值得推荐给大家。然后我就在微博上面做了一个推荐，嗯、然后艾特了沈老师哈哈，没想到沈老师回复我了。对，谢谢谢谢。其实这个课程卖的特
0: 别不好，是吗？就比那个社会学的爱情思维课也。好，包括我们去年出的沈一飞的性教育课程，这两门课卖的都特别好，嗯，但是性别的课就卖的不好，因为他带过学术，他、嗯、没有那种带现实的问题，对、嗯，所以大部分人可能觉得不需要。但我自己就是做这门课的时候，我们已经知道这门课是不太会挣钱的，嗯，但我们还愿意去做，就是因为我们觉得其实那个底层的逻辑、嗯、底层背后的一些东西要去
1: 讲清楚，嗯、也是很重要的，必须要做，必须要。对，所以我们就做了那样一门课，嗯，嗯可以想见，因为你想爱情思维课，他听上去。名字就带有一些稍微有点功能性的，对,对吧？而且在实践当中、嗯，大家料想可能会在实践当中很容易用得到。但是性别意识，好像我说实话哈，我听了这个课之后，我本来觉得自己也是一个怎么样知识分子，对吧？对，也是性别意识很强啦。我一直觉得我男女平等这方面、嗯，包括平权的意识，包括这个，我觉得我挺挺现代的，挺进步的嗯。嗯。然后听了这个课之后，尤其是听了沈老师，包括其他的一些，包括 B 站的一些视频，嗯、我看了之后，我就。觉得自己小学生啊，就真的是有很多的观念是亟待我们觉得自己孩子。我感觉很好的是需要去改变和重新去认识到的问题。包括我听了这个课之后，我也跟我自己的先生去聊到这个事情、啊。我说是上一次我好像听了沈呃沈老师的有一期是说孟美岐的那个事儿，因为娱乐圈也是我们这个频率主持人受众比较关心的一个领域。对，呃，您的课呢有好多呢也是纷纷点到了很多爱豆的名字，相信你也引火烧身了很多次。对对，孟美。<笑>其实那个视频一直被骂到现在，一直有人骂我。那肯定的。那看了这个视频之后，嗯、我就是茅塞顿开，因为你讲到爱情当中的。第三个角色的出现，大家有没有发现，女性这个角色经常会被认为是小三，而男性的这个角色第三者出现，他往往是一个拯救者的一个形象出现的,的，包括很多影视作品当中都正面化了这些角色。嗯、我突然间发现啊，是啊，大腿一拍，怎么会这样呢？嗯、<笑>其实社会当中角角落落一些细节的方面，我们其实是真的不太注意。是啊，嗯、所以这些东西，我就买了那个课程，而且我觉得买那个课程啊，像我这样的女性比较多。一、嗯、点，我觉得男性好像在这方面自主要学习的意识，包括怎么能够从性别意识当中学到了之后能干嘛呢？这是打了一个大大的问号。对，所以实际上性
0: 别课程啊、哦，在我复旦开课的时候，嗯、我的性别比是比,是比较平衡的，这个平衡不是比一比一、嗯，而是说基本上是三比一左右。嗯，但这个比例跟我们本身的人文社科的男女比例是一样的。嗯，也就是说我们人文社科本身现在的男女比例大概就是三比一、嗯，三比一点五这种两比。一这样的一个比例啊，嗯啊，这个讲的太啰嗦了。就我
1: 们人文社
0: 科这块的学生的性别比就是三比一或者是两比一这样的比例。嗯，那我的课程基本上开性别的课程也是两比一或者三比一，所以我觉得还是比较平衡。的。这个课其实我特别鼓励男生来听，我也特别希望男生来听，因为我觉得如果男性你今天再没有性别意识，你真的就不仅仅是说你会被人家看成是直男癌或者被老土、嗯，而是你对自己的职业发展你很难突破。原有的框架受限了，对，其实性别是给你一个突破框架的一个，嗯，重新看待问题的一个视角，嗯、所以我觉得这个重要性，其实在于它对你自己本身会产生好处，是、嗯，而不是说你听了这个课，你会更怎么去啊关爱女性，对，得到女性的好感，对，其实不是的，我们自己关爱自己也已经很好了，嗯、足,够了足够了，关键
1: 你自己成长起来对你也有好处。对、嗯、我现在发现，如果身边的男士如果他的性别意识很好、嗯、哈，就是在我们女性身边，如果出现这样的珍奇动物、嗯、哈，这、就是真特。<笑>特别宝贵，我发现竖起大拇指，哎，真厉害嗯，嗯，所以我们想问一下，尤其是社会学这门课程，因为我大学的时候我是新闻系毕业的、嗯，我曾经想过要学社会学。嗯、<笑>我想问一下，沈老师，这个专业是你自己自主选择的吗？其实我自己原来在考进复旦，考的是国际政
0: 治，嗯，因为我们九十年代考大学嘛，国字当头的专业都特别火，对、嗯。然后我们中国人期选专业的时候会有一个特点，包括选学校，嗯、我们不愿意浪费自己的分数的，对，就明明你可能。很喜欢某个专业，但这个分数如果比你的分数低，嗯、你会觉得分尽其用要对对、嗯、对对,对。所以其实有的时候你进那些专业，你可能根本不知道这个专业是干嘛的。我那时候就觉得国政可能就是外交官的，哎，这个好像听上去很光鲜。就是我的分那么高，我得选个高级的专业、啊、对，所以我就进了国际政治。嗯、但是我其实国际政治一直都做到硕士毕业，我也学得不错，因为我也是直升的。嗯、但我发现我对他没有那么大的一个热情。嗯。以关键就是我在看很多像政府报告的时候，嗯、我常常只能看。出一层意思来、嗯，甚至我觉得这个政府报告跟。去年的政府报告也差不多，嗯、我看不出区别来、嗯。但我身边有我们的同学，嗯、他们就能看成一层意思，嗯、有看成两层意思、嗯。这时候我就发现，哎，好像我在这方面的天赋是弱一点点。解读的能力啊，对。但因为我后面做人才工程，我是复旦的人才工程嘛、嗯。我们同时做研究生的时候，还要接一个班，就是做辅导员的。嗯、我带的班是社会学的、嗯，所以我就接触到了社会学。嗯、那后来我就留校的时候，就选择了社会学、嗯。然后我自己又觉得，哎，在社会学要找个专业。所以，我正好那个时候去北京，有一个中华女子学院跟香港中文大学和密西根大学联合办的一个社会性别的理论班。嗯，哎，我觉得这个东西好像挺新鲜的。嗯，所以我就是在那一年开始系统的学习社会性别，嗯、那是两零零二年。嗯，也是我第一年在复旦做老师的时间。嗯，所以一碰到这个东西，其实刚刚遇到这个性别理论的时候，嗯，我第一年是学得很崩溃的。嗯，<笑>因为他让我的三观有一个。特别大的一个颠覆，覆嗯、就你你原来觉得非
1: 常就这么应该这样子的，嗯、他告诉你。不是这样的，为什么觉得男主外女主内多好的一个分工啊？嗯、这就是我在听您的课的时候，我也也同样的感觉。就你
0: 为什么要去否定他呢、嗯？啊，女的该干女的事情，把女的该干的事情做好；男的把该干的男的事情做好。男女搭配，活干活不累。对啊，干活不累。你、嗯、<笑>大家都是这么过来的、嗯，几千年都是这么过来的。嗯、你怎么就说他不好了呢、嗯？为什么你要对他进行质疑呢？就你一开始的时候会觉得三观很崩溃。嗯、所以我其实第一年学完以后，跟我先生讲说不学了，嗯、这个有问题。<笑>再学下去，我们也要崩了，是吧？对。但是实际上，第二年因为我正好那年 SARS， 两零零三年 SARS 嘛、嗯。然后呢，那一年那个课程就停了一年，然后我正好怀孕，然后生孩子。嗯、其实我生完孩子以后，我就感觉到了，嗯、哇！因为他是零四年的六月份才又开始启动继续学习，我们学三年嘛。嗯那整个一年，我就突然发现，作为女性的身份，嗯，她其实是对我是有局限的。嗯，之前我没有感觉，因为我独生子女，嗯，又出生在苏州啊这种相对女性意识是比较强的一个地方，嗯、男女平等也相对比较好的地方、嗯，所以我没有感觉过自己好像作为女性这个身份有过什么局限，嗯，或者被歧视了，嗯，甚至我还挺洋洋自得的。嗯，我们女孩子小的时候还可以耍打,打男生，啊、对吧？对,对，呃，比较受宠啊，诸如此类的保护啊，嗯、对啊。所以我没有这个意识，但是当我怀孕生孩子中间遇到一系列的各种各样问题的时候，嗯、我突然发现，其实女性身份对每个群体其实是有制约的、嗯。反过来，我看我先生，我觉得男性身份对他也有制约。嗯，就我们为什么会形成这样的模式？我们在亲密关系里很多的问题都跟这些我们以为正确的观念是有影响的。嗯、所以我就觉得，哎，我零四年重新去学的时候，我就告诉自己，我其实在这个领域里，我就是个小学生。我先不要去判断什么是对的，嗯，什么是错的，什么是好的，什么是坏的。我先去了解一下他到底在讲什么，嗯，为什么这些人会提出这样的问题来。他可能的未来和价值在哪里？我其实抱着这样的心态重新去学习，嗯，所以我后面的两年就学得很好，还拿到了奖学金。我第一年就学得不咋地，真、嗯、的。那个
1: 。<笑><笑>所以这个过程跟我领略到这个领域，包括是看到您的课，我的心态是一样的，就是我原来有那么长一段路要走啊，对、嗯，原来我有那么多不知道，甚至我有的时候跟我自己闺蜜开玩笑说，我早一天如果接触沈老师的课的话，我今天就是婚恋观会产生比较大。的变化，<笑>我未必会走到今天这一步。但是今天这一步到底是好是坏，我不好说。我只能说我肯定观念会不一样的，因为我们大多数女孩子都是在爱情当中去学习男女的相处、亲密关系的相处，包括性别意识的一些体会。尤其是您刚刚说生完孩子之后，我也有很大的体会，就是女性在生完孩子之后，我观察下来，因为我曾经对产后抑郁这一块有非常大的这个想要去帮助的这一块的一个一个信心，是因为。我觉得这一块真的是冰山一小角，因为大多数的女性，无论是你生生之前啊，不是那个生前，就生孩子之前，你是性格是开朗的、内向的，嗯，职业是好的，或者是不那么受关注的啊，是跟人打交道的职业，还是跟物打交道的职业，无论你是什么身份，在生孩子这一关，大多数人都要碰到这么一段小小的暗道。是的，快或慢，有可能是取决于你周遭的环境、老公的支持、家人的体谅或者其他你自我的。一个成长，包括你自己的决心等等等等各种各样的帮助，但是多多少少都要经历那一段，那一段是我觉得是女性在成长的过程当中一个很大的一个冲击。就像你也领略到了啊，我也有受限的时刻，我也有自己觉得、嗯、啊这一段我好无力啊、嗯、这段时间。就是我怀孕的时候，其实我觉得我是没有影响工作的，嗯
0: ，我几乎就是到所有的课程结束，因为我是一月份生我女儿的、嗯，所以我觉得我没有影响工作。可是所有人都会假设你过去你。因为你的怀孕，你其实工作是受影响的。嗯啊，我就特别不服气，就是你从教学的质量、嗯、从课程量各方面，我觉得我没有影响啊。嗯，你为什么就这么假设？嗯、尤其我生好孩子以后，零四年要去北京学习嘛。嗯，那这个时候我女儿正好六个月。嗯，那你会发现，你身边所有人都劝你说，因为你还在喂奶，多陪陪，多陪一陪、嗯，这个阶段很特殊，是至少喂奶要一年。<笑>我就觉得，我为什么非得要满一年呢？我六个月就不能断嘛？哦、嗯，然后我就在。去北京之前的前三天，我下定决心就断奶，嗯、uh, ，就直接断奶。但我很感谢我的丈夫，他很支持，嗯、他觉得、嗯、我现在就觉得，如果这个是你觉得很重要的事情，嗯、那就去做呗、嗯。其实我遇到最大的阻力是我妈、嗯，我妈觉得我特别狠心，<笑>怎么能够自自己的孩子不顾、嗯，你就一走了之，你把孩子就扔给我了。嗯，因为我就是去之前三天打退奶针，嗯，然后那三天我就交给我妈，然后我们尝试各种的奶粉，嗯，要让我女儿快速去适应，嗯，去吃奶粉来生。嗯、我妈就会觉得我特别狠心，嗯、就你怎么是？她跟我讲说，做女人不能像你这么做的。嗯、所以这个时候，我就跟她讲，<笑>就是因为你这句话，我就坚定我一定要去北京学那个性别。嗯、因为我觉得这个话对我来讲就是个巨大的压力、嗯。然后为什么六个月跟一年的奶粉对孩子的成长有影响吗？嗯、假设它有百分之一的影响，但我付出的代价是百分之十
2: 。嗯
0: ，那为什么我的百分之十要为他的百分之一去牺牲掉？嗯。难道伟大的女性一定要这么做吗？甚至有的时候你都不能去证明是不是有那个百分之的影响。嗯，但是那个缺点却是很明显的。嗯，所以。我自己在这里面就反倒是坚定了我说，哎，我觉得一定要去做。当然，我也很感谢我妈跟我的先生，他们至少不管他们，尤其像妈，嗯，虽然有的时候嘴他嘴巴上说的不好听，但他真的帮你承担了所有妈妈，哎，自己的妈妈，他帮你承担了所有你本来应该承担的责任、嗯。嗯嗯嗯嗯、这事儿就不能婆婆感的，自己的妈妈就
1: 毫无怨言,言的承担、嗯、<笑>对，他就承担下来了啊，对对对，他可以批评你，但是他该干的事情都做啊、嗯嗯。嗯、非常惭愧，我刚刚听这一段的时候，我觉得我曾经的那个角色就是你妈妈的那个角色，我甚至还<笑>。还用同样的言语，在自己生完之后去规劝其他的女性说：“这段时间很重要，嗯、你得要多陪，<笑>过去了就回不来了、嗯、之类的。”包括在喂养方面，我们也有自己的执着，一定觉得什么母乳是、嗯、最好的，最好的。嗯、还要在平喂和亲喂上面还要争论一番，说他的那个安全感是来自嘴巴的什么吮吸啊？哎，对对对这一套理论也不知道当初是谁教给我们的，根深蒂固的植入到。我们的脑袋中还要去作为社会规训的一部分去规训别人，说你应该怎样怎样。但是后来我就发现，各种各样的妈妈都有选择做怎样的妈妈，其实是个人的选择。甚至比如说从母乳到牛奶、嗯、到我们的
0: 奶粉、嗯，到现在重新觉得母乳好、嗯。你如果看中国的百年历史的话、嗯，你会发现这是有一个不同的阶段，对有不同的理念的、嗯。比如说我们上世纪在上海三十年代、嗯，当时就觉得可能。母乳奶粉是更先进的，嗯，甚至我们在这个呃六七十年代到八九十年代，嗯、就是说中间会有不在不同的地区啊、哦嗯。就城市会更早、嗯，农村要到八九十年代才有那个到，到零零年那个时候会觉得奶粉营养更齐全，嗯，你会发现我们人的观念其实不断的变化，所以我不是说牛奶更好或奶粉更好，我也觉得母乳更好，嗯、但是我觉得人在个体做决策的时候，他其实要学会两害相权取其轻的，嗯。他没有标准答案。对，如果我能够在上海工作啊，这个学习班是办在上海的、嗯，我肯定也不会选择去断奶，嗯，我会尽可能选择棒奶啊、嗯，把奶带回去啊，让我的女儿能够
1: 还能坚持喝母乳。对，在有选择的情况之下，我们一定是做出对她最有利的那个选择。对但如果对她最有利却对我伤害特别大的时候，嗯、我们
0: 这个时候就要两害相权取其轻了、嗯。我觉得其实性别的这个学问，它其实在告诉你，你做决策的时候怎么回归到以人为本。嗯，这什么？什么叫真正以人为本？不是以女性为本，也不是以男性为本，是以人为本。怎么做？所以我觉得这个对我来讲好处特别大。嗯
1: ，那您自己做过二十多年的私人生活的研究，嗯、然后呢？因为你在一八年的时候给复旦学生上了一堂公益课嘛，其、嗯就是那个课在网上的点击率是。奇高无比，为什么脱单这么难，对吧？<笑>對我看有那个地方还有个小括号说脱单指南。<笑>我相信脱单应该没有一个正确的一二三四的一个指南<笑>，但是它吸引了很多学生的眼球，尤其是吸引了很多年轻人的选球，就是说明在那个那段时间，或者是在年轻人的眼中，尤其是。我我经常觉得，呃，这个时代的年轻人，我其实我也是年轻人当中的一员、嗯，但是我们参加工作的时候，嗯、跟现在毕业的学生他们面临的困境又不一样。对，他们是多么的期待在这件事情上如此高效的，甚至是少走弯路的去完成这件事情。是的，嗯。
0: 我其实是做这个亲密关系研究和家庭关系研究的、嗯，这是我很重要的一块研究的领域。嗯，然后我会发现在过去的几十年里，出现了一些特别矛盾的现象。嗯，比如说你会发现越来越多的人认为说婚姻不是必须的。嗯，我可以不结婚。嗯，但你反过来又会发现，人们对于脱单的渴望。又是这么强烈，又是比以往任何一个时代更强烈的<笑>。对，所以你这两种极端的现象同时出现在一个环境里，嗯、这个对我们研究者来讲就特别好奇。嗯，为什么年轻人会是这么想的、嗯？所以其实我每年都会在上课的时候让学生自己做一些调研问卷，嗯、然后把他们的数据展现出来。你们是怎么看的、嗯？你们是有什么矛盾的？东西在里面的，就是统计数据特别能看出来嘛、嗯。所以我当时做为什么脱单这么难，是因为这个邀请方，我们复旦的很多的这种机构会邀请我做讲座。我一般保持每年都会做一次的讲座。嗯嗯、其实有透过性别看爱情的这个讲座，也有跨过性别看爱情的讲座、嗯，然后也有脱单为什么这么难，甚至还有跟这个人怎么去走出自己、跳出自己框架、嗯、性别的这种。其实有过类似过去很多很多这样的讲座，嗯嗯、但这个讲座铺在网上特别的，就那一年，对，就那一年是因为我也不知道谁上传的啊，<笑>就到现在为止也不知道谁上传的，我也不准备追究他的这个责任啊，<笑>就因为我自己也不太<笑>当时不太玩 B 站啊什么的、嗯，所以我也不知道。但是我觉得这个恰恰是个渴求。嗯，其实你会发现哦，我们讲社会学里有个叫幸福拐点。嗯，什么意思呢？就是当你在物质比较缺乏的时候，嗯、物质是特别能带来幸福感的。嗯，就是你吃的好一点点啊，穿件很漂亮的衣服。把自己穿得很暖和、嗯，你会觉得特别幸福感、嗯。但是等到你的物质条件发展到一定的程度的时候、嗯，你会发现物质能带来的幸福感，它的边际效应是递减的。嗯嗯、你现在再吃一顿好的，可能你会觉得啊，吃得很开心。可是呢，撑死了、啊，还要去消耗这点
1: 热量。对，没有那么开心，没有那么开心了。嗯、你
0: 想想看，跟你当年很贫穷、很饿，嗯、去吃这顿饭，你的感受是不一样的。嗯、那么这个时候，我们就追问什么东西它会带你更多的快乐？嗯，然后很。多的研究，包括哈佛的这个幸福的研究，都发现其实是人和人之间的链接。嗯、我的人际关系、嗯，我跟他人的亲密关系、嗯，其实最让我快乐。尤其是好像到越到晚年越体现出来。对，嗯、所以你这个时候你就会发现，其实人们对于亲密关系的渴求是变大的，嗯、而不是变小的、嗯。这就是为什么很多人他不见得想结婚，嗯、但是还想谈对谈一份甜甜的恋爱。对，就你想要这个东西，但你不想要婚姻里、嗯，因为婚姻有很多责任嘛，嗯，就不想要它对对被这些捆绑。对。是的、嗯，所以我们这场讲座之所以很火，我觉得就跟那个社会这样的一种需求是紧密相关的、嗯。然后我又发现学生里边吧，特别有很多的毒鸡汤，嗯，听的实在太多了。<笑>就他们经常会有一些让我看来匪夷所思的一些想法。我说你这么想，嗯、你就没有办法走到你想要的那个目的，对吧？嗯嗯、那这个时候你就会发现，其实需要我们学者把已有的学术的一些结论，把一些已有的这些规律性的东西去分享出来的。嗯嗯所以我自己一直有个人生的信条，好多年了。嗯，就我觉得我可能存在的意义和价值在于说，我一方面做的工作是把生活升华为学术。嗯，我把生活里很多事情要把它背后的逻辑找出来。嗯，但另外一方面，我觉得作为学者，我还可以做这件事情，是叫把学术翻译为实践。嗯，就是学术里已有的很多观念，它不是我沈一斐独创的。嗯，我沈一斐也没有能力去独创那么多新鲜的观念。我做的事情是把学术里面已有的这些观念。已有的这些结论，在我们论证里发现是比较正确的这些规律，能否用更通俗的话去翻译出来，让大家能听得懂，能听得明白？这是我所努力做的另外一个工作、嗯，所以做讲座也好，现在在 B 站上有视频也好，在呃微信公众号“光之来处”上有自己的课程也好，嗯、包括做播客等等、嗯，其实都是在做后面这件事情，如何把学术翻译为实践，嗯，包括你讲的刚刚讲到孟美琪那个视频，嗯，其实那里面我是放了一篇非常权威的一篇学术论文的，嗯，那个论文里为什么我要去做孟美琪那个个案？有就是发现，因为孟美琪跟这个男的，他其实陈令,令他只，陈令他只谈了。几个月，嗯，然后就很快就分手了嗯，嗯，所以呢，其实是对很多女性来讲，可能你在事业上你会遇到那些让你特别心仪的男性，嗯，你其实并不知道说他到底状态是怎么样，嗯、是已经分手了呢，还是还没分手呢？其实你没有那么清楚的，能去区分
1: 的，就就全靠他一张嘴跟你说，对我们关系不好，我们正在分手，对你也不知道，或者已经分掉了，他还在纠缠我、嗯，但另外一方说我们其实你不知道，对，但是无论如何，我
0: 们的研究是发现你的三个。最亲密的关系里面、嗯，如果男性的比例越高，嗯、你的事业就发展的越好
1: ，因为那些资源在那些男
0: 性手里。所以这个时候你会发现，对我们女性来讲，假设你是男性，你可以永远都不要跟女性来往，你就跟男性来往，你事业也能发展的很好、嗯。但是如果像孟美岐这样的歌手，她如果要发展的好，她一定要跟好的制作人、好的音乐人、好的音乐人，对，这些人都是男性。对。那么她的亲密关系群体里面能否出现？高比例的男性，并且还单身，并且还单身，这是个问题，嗯、对不对、嗯嗯？那如果他的亲密关系里出现了已婚的男性，嗯，你如果说这些都不行，其实就对女性来讲，是一个限制，发展是个限制。而我们这里也讲，亲密关系并不只是说爱情，嗯，有的时候友谊。也是可以的合作伙伴，合作伙伴也是这种亲密关系，嗯、对不对？对。那你现在说，哎，男女之间都没有友谊啊，这个都是暧昧。嗯、你如果一直坚信的认为这一点，那其实它不是对你的爱情有影响，嗯。它有的时候会对你的事业发展也导致很大的影响。对、嗯。因为你会有意识的把所有已婚的男性，嗯，都排斥在你的生活之外、嗯，甚至你现在要把那些处在恋爱里，嗯、可能已经跟女朋友分手的人，嗯、你也要排在外面。嗯、那你想想看。你还有什么样的人，你是可以去变成你的合作伙伴的、嗯？所以这个在学术里，它有很多的结论、嗯。我倒不是说它一定是对的。嗯我只是提醒大家，不要走极
1: 端了，嗯、就是这个眼光呢，要放得更大、更长远了。对，我以前呢也会有这样的毒鸡汤的讨论，我们在节目当中经常说，男女之间有纯纯的友谊吗、嗯？然后听众也有的时候热烈的参与，怎么可能有啊？又不可能把普通朋友写在脑门上。嗯、一旦你觉得开始思考这个问题了、嗯，哎，我们之间到底算不算纯纯的友谊啊？那个友谊已经不纯粹了。嗯、<笑>当时我们经过年轻的这个呃受众非常热衷于这样的讨论，因为他们身边。正巧正在发生着各种各样的友谊关系，嗯，然后听了这堂课之后，尤其是听了这番，我昨天在跟我自己的老公也在呃讨论这个事情、嗯。我说，如果现阶段你的工作上面如果出现对你的能力、对你的呃什么才气特别钦佩的女性、嗯，作为我一个婚内的老婆来说，我是不应该阻挡你跟任何女性正常的、健康的发展你们的友谊和交流。我不能说你是一个已婚男人了，你自己注意。一点这些东西你应该自动屏蔽掉、啊，跟他保持一定的距离。这样看似我只是保护了自己的小家庭，啊、我自己非常洋洋得意的觉得我的老公是我的、啊，他已经是已婚的男士。啊、但是从一个比较大的、长远的眼光来看，我限制了我们所有女性事业的发展。对的、嗯，所以
0: 我们在这里聊这个话题的时候，其实我们不是鼓励说你跟所有的男性要去搞暧昧，嗯，你要把那些事业强的都变成你的亲密关系、嗯。其实我们不是在讲这个东西，而是说不能人为的过分极端的把。这种可能的关系全部关上门，但实际上我们在研究里也是有解决方案的。嗯、比如说，我们的丈夫跟一些女性关系很好，嗯、当然可以、嗯，但我们需要建墙。嗯、我在呃很多的视频里也讲，我们的关系里其实是有墙的，因为友谊和爱情在我们研究里，无论从深度也好，广度也好，它没有本质的区别，它非常模糊，嗯、它非常模糊、哦，它唯一的区别就在于我们没有身体的关系。<笑>就友谊里面，我没有说一定要把你搞上床这种欲。望。啊、嗯！但是爱情里面我們会有这种身体的独占性，嗯、但友谊没有。但是这个只是你放在内心的，你说你没有，谁能相信呢？对,對我们不知道，所以你没有办法去监控一个人内心、嗯。但我们是行为上是可以去做那个墙的、嗯。比如说，我不管跟这个女性的合作伙伴关系多好、嗯，但我绝对不会单独跟她去看电影。嗯、我不会跟她单独进到某一个包厢里面去吃饭、嗯、的空间。我不会单独跟她在一起，什么进个宾馆去聊、嗯、事情、嗯嗯。我不会说。什么？就你有很多的潜潜起来，我们可以聊。但我们到宾馆大堂，不要进宾馆。宾馆大堂，我们可以聊事情。我们可以在咖啡馆里，我们可以在工作场所，都可以啊。然后我们私底下要聚会，我们也可以带上各自的配偶或者有更多的朋友，都可以的。我们可以避免那种在行为上会让他人误解的亲密关系，这是你可以做到的。所以，并不是说你一提到这种女性，哇，小三就你就立马就很愤怒，然后你就那个甚至。连那个男的我们都忘了，真正出问题的难道不是这个男的吗？<笑>是他欺骗了女性，嗯、两个女性都是他，是罪魁祸首，怎么就把他给忘了呢？对吧、嗯？我们就也提出来这样的一些困惑和问题。小唱翻牌，同行相亲系列。
1: 所有的爱情不都是友谊发展过来的吗？如果我不阻碍这个友谊的进程，<笑>眼睁睁的看着他们一步一步越来越浓厚的友谊。但是
0: 无论如何，我们的研究是发现，你的三个最亲密的关系里面，如果男性的比例越高，你的事业就发展的
1: 越好，因为那些资源在那些男性身上。对，我发现
0: 很多的女性吵架是这样子，的。<笑>怎么样？她
1: 比我年轻啊，他比我漂亮啊，她
0: 比你更懂我啊，嗯、所以你就跟人家在一起了啊？我难道现在就在<笑>你眼里像老菜皮了吗？你觉得我太唠叨了吗？怎么怎么样？哎、你吵，你替我归纳了，就总觉得很有道理。他又年轻又漂亮，又肯定我，我为什么不跟他呢是？那你是怎么跟他去沟通的？你吵架的时候怎么吵？想要让他留在身边，而不是把他赶走？你要比他更出色你的正确做法是什么？<笑>这好像
1: 跟职场的一个底层逻辑也差不多。我们有核心竞争力和不可替代性。对，那样你招新的员工，我也不是很怕、嗯。所以
0: 你老是去防这防那，你把精力都用在防别人。可是这个防别人并不是一个不可替代的功能，嗯、因为你走掉了以后，连防都不需要、嗯。大家好，我是来自复旦大学社会学系。德教授沈一斐很高兴来到小唱翻牌做客。周六上午九点，小唱翻牌，聊到
1: 你不想转台。但是道理我们都懂哈，比如说关系里边的人其实应该主动的承担他的主要的维系这个关系的责任，嗯、而外部的人他可以比较健康良性的进行他自己应该有的所谓的友谊的关系。嗯、但是又有更多的比较没有安全感的女生会问、嗯：所有的爱情不都是友谊发展过来的吗？如果我不阻碍这个友谊的进程，嗯、谁知道他们？我就是眼睁睁地看着他们一步一步友谊发展来越来越来越浓厚的友谊，嗯、越来越近的关系、嗯，最后他们真产生了感情，我怎么办呢？对、嗯，我其实每一次遇到有人攻击我的时候，我之前
0: 有的时候也会去聊，为什么你这么愤怒？因为他有真实的经历，他就是这样。我发现其实他是受伤了，对，曾经受伤过，所以他就那个应激反应会比较强烈、嗯。对对对。但是我经常也跟我们的学生去沟通这个事情，就假设你现在发现你的。丈夫也好，男朋友也好，被另外一个很相对比较出色的女星所吸引了。嗯，那你想要让她留在身边，而不是把她赶走，你要比她更出色。你的正确做法是什么？<笑>对吧？大家一般反应都是要比她更出色、嗯。可是呢？出色是很难比较的，尤其是像我这样的人，比如说我已经到了四十多岁了，我先生遇到的人肯定很多比我年轻，嗯，就年龄角度你一定没有优势，嗯、那你是怎么跟他去沟通的？你吵架的时候怎么吵法？<笑>我发现很多的女性吵架是这样子的，跟男朋友就说怎么样？他比我年轻啊，他比我漂亮啊，嗯、他比你更懂我啊、嗯，所以你就跟人家在一起了啊？我难道现在就在你眼里像老菜皮了吗？哇、啊，我就是觉得你觉得我太唠叨了吗？怎么怎么样？我说你这么一吵，其实你反复在告诉这个男性，你应该选择那个。新的，因为你看对方更年轻，反复提醒他，反复提醒他，替他做了比较。你把很多男性其实一开始也不知道自己到底爱谁。哎，你你一吵，你替我归纳了；你一吵，你帮我归纳了，而且总觉得很有道理。<笑>他又年轻又漂亮，又肯定我，我为什么不跟他呢？是呀，我为什么要跟你呢？嗯、我说怎么能这么吵呢？对吧？当你去这个说去说对方的时候、嗯，其实你就会发现你把自己放在了很不利的地位。嗯、那你如果贬低说他又长得不好看，他长得很丑，那你男朋友肯定也会觉得睁眼说。瞎话，人家也比较不错的、嗯，你干嘛这么小心眼？嗯、我说这两种其实都不做，我们要做的事情是告诉对方说，嗯、其实我跟你在一起，你看。我很爱你，我们有几年的这个，我多么了解你，啊、对不对、嗯嗯？你看别人就做不到，像我这么默契。你看你眼睛一动，我就知道你要喝水了。就是
1: 告诉他一些不
0: 可替代性。对，我要不断的告诉你、嗯，你看我在你身边其实是有不可替代性的。我根本不把这些，因为那些人根本就不是我的对手。嗯、有小三，还会有小四，还会有小五。我干嘛要把这些人放在我眼里呢？嗯、这些人都不是我的对手、嗯。我只要着重在我们俩的关系就好、嗯。我是能让你更快乐的，你也能让我更快乐，我能让你更好。你也能让哥文哥好。爱情关系它聚焦在我们两个，跟第三个其实关系不大。
1: 你把所有的精力就跟他比，那你比过他了，你以为你就？厉害了吗？这好像跟职场的一个底层逻辑也差不多。我们有核心竞争力和不可替代性，对，那样你招新的员工我也不是很怕，他也是从新人做起，嗯、人人都有新人的阶段。对对，是的、嗯，我觉
0: 得那个时候我儿子很有意思，我儿子很喜欢一个女孩子、嗯，然后他就发现他身边的同学给这个女孩子买了一个特别好的一个呃小礼物、嗯，然后他就跟我说要申请一笔钱，<笑>他也要买个什么小礼物送给他。嗯、然后我就跟他讲，我说那如果后面又有别的……的另外一个男生礼物天花板出现了，那个你是不是也要买更好的礼物？嗯、他说是的。那我说，那你的那个喜欢的女孩子，她是根据谁送她的礼物来挑选的吗？的嗎嗯、还是根据别的来挑选？她想了想，说是哦，我怎么可能每次礼物买过别人吗？<笑>所以我说你得考虑清楚，你到底吸引别人的是什么东西、嗯。如果你喜欢的姑娘因为别人送了她更好的礼品、嗯，她就跟人家跑了。那这个姑娘值得你喜欢吗，<笑>小伙子？<笑>那么我就说了，那你其实是不是把自己跟那个礼物在比较了、嗯？我儿子一拍大腿说妈。
1: 明白了，不<笑>买礼物了。这个当然，可能我是个比较小气的妈，好像、那个。咱要差异化竞争，就是这个东西的天花板很快就到达了。有人会永远超过你。其实
0: 小超，你刚刚讲的是特别对的。其实，在爱情里面最重要的，跟职场是一样的、嗯，你的不可替代性。嗯。就你能为对方提供什么样的价值？是对方在别人身上很难快速获取的。假设你没有给对方提供类似这样的一种好的东西，那你一定要把对方强行的捆绑在自己的身边，其实这个就会变得很难。所以你老是去防这防那，你把精力都用在防别人，可是这个防别人并不是一个不可替代的功能哦，因为你走掉了以后连防都不需要，对不对？<笑>这个这个价值没有什么太大意义，所以你一定要回过头来问我，到底在爱情关系里我能给对方？到底带来什么价值？对方能给我带来什么价值、嗯？我们也需要有感恩的心。嗯、我们说恩爱，恩爱，恩在其實恩在前面的、嗯，就是每个人为你做的事情、嗯，甚至他没有做的事情，都要感谢。比如说，当我呃孩子六个月就决定要。去外面工作的时候，嗯、我先生一句废话都没有、嗯，就说你去。他不做那
1: 个废话，嗯、我觉得也是要感恩的、嗯，不是所有的丈夫都能做得到的。不是理所当然的，不是说我要拼搏，你干嘛拦着我？对，人家怎么怎么怎么样、啊？对
0: ，是的。<笑>所以，当我们去理解这一点的时候，你就会发现，我们对亲密关系会有更平和的心态、嗯。我当时做很多的这样的讲座，都希望我们现在的年轻人能更平和一点点，嗯、不要那么的。容易愤怒，然后一下就带进去了，嗯、然后就很创伤、嗯，然后就变得自己会自己伤害自己、嗯。啊，你其实很多别人的事件经常伤害自己，<笑>老跟我讲明星离婚了，他就不相信爱情了。<笑>我就跟他讲，人家明星离婚的时候<笑>讨论的是几个亿的财产分配，<笑>你也生活中没有一个人让你去讨论离婚几个亿的财产分配，<笑>何必呀、啊？他好处的时候<笑>你带不进去，他坏处你也不必要带进去。吃瓜怎么起劲？<笑>对，我们就吃吃瓜
1: ，哇，他们离婚了，哇，那个你
0: 。<笑>不用带进去说哇，这个男人都很坏，男人怎么怎么样？我觉得我身边那个、嗯，我的人生很惨，跟你没有关系。他好的时候跟你没关系，
1: <笑>坏的时候也不分你几个亿，对，也不分我们几个亿。<笑>算
0: 了，你就吃吃瓜就可以了，就不要那么多的代入，有很多人很容易代入，就让自己受伤了、嗯。觉得出现一个小三啊，他就伤害了我的利益、嗯，我的情感被受伤了、嗯，那你这样子会很容易受伤。在互联网时代，没必要嗯。嗯，小唱翻牌，同行相亲系列。老跟我讲明星离婚了，他就不相信爱情。我就跟他讲，人家明星离婚的时候讨论的是几个亿的财产分配。<笑>你也生活中没有一个人让你去讨论你何必啊？也不分你几个亿。哎，我发现老有很多的朋友，他老走两个极端。要<笑>么一旦爱了就全部恋爱呢，一点底线意识都没有。<笑>还有一种就每一步都在算计，你到底对我有什么？其实幸福的人嘛，常常是睁一只眼闭一只眼。因为我自己是觉得爱情真的挺美好的。因为自从我谈了恋爱以后，我就不会系鞋带，了。就我一鞋带送了就说啊，老公。鞋带松了，还帮你系鞋带？因为我们好像全家都认定了，妈妈是不会系鞋带的,、啊的啊。大家好，我是来自复旦大学社会学系的副教授沈一北，很高兴来到小唱翻牌做客。周六
1: 上午九点，小唱翻牌，聊到你不想转台。那我有一点很好奇啊，就是我们在亲密关系当中的不断学习，我个人感觉确实，我们经常也说啊，我不知道是不是毒鸡汤啊，反正我先说出来，是你要受过几次伤，或者你要经历几段感情，嗯、这个是要自己学的。嗯，那沈老师，你自己的感情经历是比较相对来说比较顺利的，嗯，就是还是蛮顺的，嗯、没有说我我,我什么经历了几个渣男啊，我从中学到了什么道理啊，然后我才遇见了对的人。通常剧本都是这样写的，对啊、我们经常在生活当中也确实遇到过我。经历的多了，我才我之前的那些经历确实是我的一个养分和学习到的一些财富、嗯。对，那我在遇到后面的人的时候，前任教会我很多事情。嗯，那这个学习的经验是要从一次一次的失败当中学的吗？有没有上来，比如说，嗯，他就遇到了一个良人，那他到底是他运气好，还是他自己在这段关系当中无师自通，或者是他就特别好的能够处理了？其实我觉得每个人成长都是从一
0: 次次失败里面成长起来的，嗯。但是这个失败是不是要有不同的人来提供，<笑>这个是个问题。嗯，就是我自己的感情是比较顺的，之前谈了个男朋友，然后觉得。嗯嗯，种种的原因，我们在处理冲突的时候，嗯、方式特别不一样、嗯。所以我跟前任男友分手以后，我清楚地意识到，我在找一个人的时候，他跟我吵架，他不能跟我冷战，嗯、因为那个我特别受不了、嗯。就你不能够消失了，然后你不跟我聊这个话题，说我们冷静个几个月、嗯，那几个月对我来就太煎熬了、嗯。我要找的人一定要跟我一样，吵架就吵到热火朝天，把他给吵明白的。嗯、就你会通过前面那个，你会认识到说，其实什么样的人可能更适合我。嗯、但实际上，即使我找到我先生。以后我们两个差异很大、嗯，我们其实也经历了很多冲突的，嗯、就经历了各种的问题，这、嗯、甚至我们也有中间一个阶段会觉得，可能两个人是走不下去的、嗯。其实你的失败在别人身上也是会有的，嗯、在同一个身上也会经常有，嗯、只是呢。你不断在学习怎么去解决这个问题、嗯，所以那些经验在一个人身上也可以不同的累积、嗯，那我们在研究里会有两种不同的爱情的模式开始啊，嗯、一种叫同质性的相、嗯、相处，就同质性两个人非常相似，嗯、一个是叫差异性的相异的一个这样的一个两个人的吸引，那我自己身边有好朋友，嗯、他们就真的就是，呃。非常的相似的，哎、嗯，就是你也认识像一个人一样。他们比如说是初中在同一个地方读书同学、哦嗯，高中也在一起，然后一起到上海了。他们所有的价值观理念，在成长的时候，那个文化环境非常稳定，嗯，所以他们是很一致的，嗯，他们性格也很一致。嗯、啊。我们也是我的好朋友，我们一起出去旅行的时候，我就发现，真的，他们两个就一个人讲上去，一个人就能接下去，他们观点几乎都是一致的，嗯，那这种他就不会像我们一样。经受那么多的挫折，你其实遇到这样的人，嗯、你就相对来讲比较顺畅。嗯、当然，我也遇到过其他的朋友，嗯、也同样这样很相似。他就跟我讲很无聊、嗯，对吧？老这个人就也没什么新鲜感。嗯、大概也知道这个，我比较懵，他也比较懵、嗯，我没什么想法，他也没什么想法，嗯、就觉得哎，很羡慕你们家经常吵吵闹闹，也很热闹。嗯、你看也会有人不满足、嗯。但如果你是相异性很大的两个人在一起的话，那你产生矛盾是必然的。嗯，那你必须去学习怎么从一步步的吵架里面。按暂停键、嗯，我们要怎么去学会去处理这个问题？甚至有的时候，我们就按暂停键，这个问题从此以后我们不提。啊、嗯呃，我在社会学的爱情思维课里也讲，我们家吵架里是有敏感词的、嗯。有些词坚决不要提。嗯、这个问题就不要碰。嗯、碰了就死掉。嗯、不要碰高压线。<笑>对，高压线，反正它也不是日天天出现的、嗯。就不要碰，对吧？我们就不去碰这些问题。嗯、这也是一种。解决问题的方式，所以你可以是通过好几个人失败成长起来，嗯、你也可以通过在一个人身上不断的到了这个暂停键，到了濒临分手，重新把他救起来、嗯，再往前走，这是
1: 两种不同的选择而已，其实都可以成长起来。嗯、所以关键其实就是在实践当中学习对，是的、嗯。有没有那种无师自通的人呢？就是像我刚刚讲到的，如果你
0: 找的是那个相似性很高的，那就不用同性的，相对学的太累是吗？不会那么累， oh. 就你就比较顺畅嘛，就大家都能够一眼就知道了说，说、嗯、啊，你讲什么东西，你就会比较顺利。就那个、嗯、也有的、嗯，运气好的人也有。还有一种情况是，嗯，你遇到那个人他在降维打击你。<笑>就是这太惨了吧！<笑>这个不是假击，或者说我们用个好听的词，他<笑>、嗯、在降维宽容你。嗯，就你
1: 比较年轻。两个 level 不一样， level, 其实。对他已经非常宽容了，他知道你的所有的路径，他预判了你的预判，对，所以他能够包容你。对，嗯，你可以说他是降维打击，你也可以说降维包容，然后让你误以为你处理的很好，其实是对
0: 方处理的好。是的。哦，那太幸
1: 福了吧！对这样的人。这个时候
0: 你就会遇到这样的人，哦、他可能会年龄比你。长一点点、嗯，他可能经济条件也会比你好
1: ，见识比你广
0: 。对、嗯，但很多人会觉得你又 PUA 我了，因为我在你这里找不到存在感，<笑>好像每
1: 次我都是被保护那个人。<笑>也会有人不满足。哎呦，怎么这么做？我觉得这样的人好幸福啊，听上去就觉得嗯。但你会不满足，因为你会没有成就感。对，你自己学习的空间就很少
0: 。你会发现你对他没有意义。嗯。因为他什么都能，他来解决，嗯
1: ，都是你在向他寻求方案，嗯、那是不是等于离离不了这个人呢、啊？就你慢慢的会发现自己对他的依赖和离不了，对,对的，嗯。所以你就会发现，有一天你就很想长大。那看似也不是一个，<笑>你很想挣脱他。哎，我突然之间想到，是不是那个《再见爱人》的综艺当中，就是王秋雨和朱亚琼,琼的那对关系像，像<笑>像这样？对，但是呢，王秋雨有点做的太过直男了
0: ，嗯、就太过呃不解风情了，就是那个。嗯、但是的的确确，你会发现朱亚琼很喜欢王秋雨的，就他的理性，嗯。他能解决问题，对啊，什么问题有他在就很可靠。包容他。你看，在整个节目里面，嗯、朱亚琼今天说我要去爬山了，我不要走那条正常的道、嗯，我要走旁边那条道。嗯。那个王秋雨就跟进了。嗯。但你要知道，因为后面还有摄影师。嗯。其实那个是个挺危险的事儿。嗯。所以是有人需要帮你托底的。嗯。那有一个人来帮你做所有的善后，而朱亚琼经常找不到东西，每次都是王秋雨能帮他找到。嗯。你会发现这些都是需要人托底的，嗯、但是你会跟这样的人在一起，你就会觉得自己特别没有。成就感，嗯，你不知道自己的意义在哪里、嗯，你的我不见了，因为他是从上往下在包容你、嗯，你又会不满足，所以每一个在有些人眼里很幸福的人，嗯，但在别人在他自己眼里就觉得很有问题。可真是如人饮水，冷暖自知、啊。对，啊，所以我有的时候不太愿意去评判亲密关系里的公平、嗯、公正。谁是正确的、嗯？因为那个太难判断、嗯。我们在社会领域还比较好、嗯，所以有的时候说清官难断家务事。是的，其实不是清官不知道事情是怎么样的，嗯、而是清官很难有一个核心的标准，说怎么做、嗯，才是真正对双方是公平公正的、嗯。这个逻辑它很难断。嗯，有的时候你以为这么做是更好的、嗯、啊，付出多少就应该收获多少、嗯。可是这里面还有一个保护弱者的问题。嗯，你以为保护弱者。是公平的，但这里面又有一个强者过度付出的问题。嗯嗯、你会发现，这个公平公正的逻辑大家很混乱。嗯、这就是在亲密关系里，它比较难用我们常规的这种正义逻辑啊、这种公平逻辑啊去轻易的去贴这些标签、嗯。但我们现在的年轻人太容易在亲密关系里去考量我付出多少。嗯嗯你付出多少、啊，就是算一个投资回报率一样。对，嗯、但亲密关系恰恰他没办法这么算、嗯，因为在情感领域里面，一个人每天说，哎，我觉得你真的很好，我给你提供很多情感价值、嗯，跟另外一个人经常给你提供经济价值，嗯，到底哪个更重要，哪个是公平的
2: ？嗯
0: ，比如说我们经常用一个词叫丧偶式育
1: 儿，对不对？丧偶式育儿，对。但如果这个男性是在外面努力挣钱的那个人呢，他就不太陪伴。就是<笑>你说的是家庭 ATM 机吗？对，家庭 ATM 机<笑>，嗯，这个
0: 家庭 ATM 机就不重要吗？重要、嗯。那它的价值就变成像死掉一样的丧偶吗？
2: 嗯
0: ，就我们怎么去衡量那个？那我女性在家里虽然不挣钱，但我很辛苦。嗯，那我们怎么去衡量这两者之间到底哪个是平等的，嗯、哪个是公平的？你会发现。它没有你想象中那么的简单，嗯，所以有的时候我们做很多的亲密关系的研究也好，做讲座也好，其实我就很希望你能看到那个具象的、真实的人，嗯，你别动不动就给对方贴标签啊，我这个丧偶式育儿渣男<笑>对吧？拜金女，嗯，那个标签贴了以后，它就不能解决问题了，嗯，看不到那个日常生活里面一些复杂性在里面，嗯，小唱翻牌，同行相亲系列。我觉得现在的年轻人在爱情里面太容易倾向保护自己，很怕自己受伤，太容易在亲密关系去考量我付出多少、嗯，付出多少，就是算一个投资回报率一样。对，但亲密关系恰恰他没办法这么算。那你觉得别人一定要向你主动付出，你才会那个？可是这个恰恰是一个悖论，就你越是这么期望、嗯，可能这种发生的可能性反倒是越小的。嗯、所以我们为什么鼓励大家勇敢一点？嗯、其实你会发现，爱的本质是给予的快乐、嗯，而不是获得。是。但如果这个男
1: 性是在外面努力挣钱的那个人，你说的是家庭 A T。t m 机嘛
0: ，这个家庭 ATM 机就不重要吗？重要。你别动不动就给对方贴标签。我这个上好是渣男、拜金女、嗯。那个标签贴了以后，他就不能解决问题了、嗯嗯。大家好，我是来自复旦大学社会学系的副教授沈一北，很高兴来到小唱翻牌做客。周六上午九点，小唱翻牌，聊到你不想转台。
1: 那您给那么多学生，包括讲座也好，上课也好，你有没有发现现在的年轻人，包括你刚刚说的那个问题，也是太太祈求在一段关系当中算计付出和得到和回报。那么也有现在，其实我们人其实，在爱情里面偏向自私，然后有的时候会觉得两情相悦嘛，当然好，这种概率出现极其少。我得先看到你向我示以好意，我才能够示出我的好意。嗯，都想先看对方先行动。对，就是。就是那种先出手者，什么<笑>对吧？就是对，<笑>又来了，那<笑>、呃、都是那种，是不是现在的年轻人越越来越偏向这种利己？我倒也不觉得是利己，而是我觉得现在
0: 的年轻人在爱情里面就太容易倾向保护自己，对，很怕自己受伤，对，所以它会导致就是说你就不愿意去主动付出，嗯、那你觉得别人一定要向你主动付出，你才会那个，可是这个恰恰是一个悖论、嗯，就你越是这么期望，嗯，可能这种发生的可能性反倒是越小的，嗯、甚至我在今年年头上还做了一个呃脱单为什么这么难的二点零，二点那个二点零的一个视频，就去年出了一个<笑>、嗯。一点零讲怎么跳出那个爱情的模式、嗯，因为我觉得现在的很多年轻人谈恋爱的时候，不是在跟一个具体人谈，嗯、是跟一个模式谈。嗯、比如说五二零，你就必须转我五百二十块钱，<笑>你要转个零点五二。都我马上就觉得要把你给分了，就这么抠门的男人，你干嘛要给我分那个？那像我先生就觉得这个情人节的时候跟我讲说啊，我们过元宵节，元宵节说啊，不昨天情人节已经过了吗？不能忍受，啊。就不能忍受，你就要分，就你谈的是个模式，而不是就像那个人他为什么转零点五二，是因为他今天经济正好在拮据的时候，还是说他觉得其实这种用金钱表达就不是他喜欢的，还是你都不去问，你就立马觉得该分了。你看最近我们昨天的网络上很多就是类似这样。的段子又出来了，这个情人节多抠门的呢、嗯，好像一个抠门的人，他就不适合、不值得有一份爱情。嗯、但实际上，抠门的人他也很好啊，他可能对你很节约，嗯、对自己也很节约、嗯，对吧？除非他对自己特别大方，对你很节约，嗯、那那叫抠门，那叫抠门。你得去去看这个。他对自己也很抠的话，那叫节约。对，嗯、所以而且我们要看他对礼物的认识。嗯、但我在两点零的这个这个视频里面，其实讲了另外一个话题，就是我们在学生做问你如果喜欢别人，你会有什么表现？嗯。嗯然后，如果别人喜欢你，你会有什么表现？结果我们做下研究来发现，不管男性女性啊、哦，就喜欢别人表现都很一致的、嗯，就是我会觉得我可能会默默关注，但我不会表达
2: ，嗯、这是一种比较常见的类型对对对对
0: 对、啊。甚至有的人说我还会克制自己、嗯、啊，但也不让你看出来，对，不让你看出来。嗯、而且我觉得一喜欢上一个人，我就很容易自卑、嗯，我会觉得自己不够好。嗯、就男女都有这种想法、嗯，但也有另外一个群体，男女性也都有，嗯、说我会主动去表白、嗯，我会去创造交流的机会，嗯、我会怎么怎么。样子，你看这两点挺积极的、嗯、都有。但是，当我们去想象对方喜欢我，嗯、女性想象男性喜欢女性怎么表现，男性想象女性怎么表现的时候，完全不同。嗯、他们觉得对方一定很明显，你一定会在我面前骚里骚气，你一定会让我知道、啊。对，你会对我跟别的男性的这个交流，你会很在意啊，你一定会主动来表白，你一定会怎么怎么样。然后女性是这么想男性的，男性会觉得你女性眼睛里一定会藏不住你爱我这件事情啊。嗯啊，你会非常黏
1: 人啊，你会给我做手工的礼物，你会怎么怎么样？也就是在这件事情当中，人人都觉得自己演技一流，但是轮到对方呢，都觉得你演技可差呢，我一眼就看出来你了。对
0: ，关键就是你在想象别人这么做的时候，无论男女，你都不是这么表现的。嗯。所以你想，你等着别人主动，他<笑>根本就不可能发生。嗯。除了那种少数的，我们说非常有经验的男性，对吧？大部分人可能他都不是这样子表现的。嗯、我们这个群体里有一个比例，他是会主动的去进去的，那个。比例不高、嗯，剩下的大部分都是属于的。哎，我对这个人有好感，嗯、但是呢，也没有确定，所以我就算了、嗯，我就再等等。看上去他也对我没什么意思，嗯、我就算了。他
1: 也很冷静嘛
0: ，大家都很冷静，<笑>所以这个更容易产生这种错失的这种可能性、嗯。所以我们为什么鼓励大家勇敢一点？就是其实你会发现，爱的本质是给予的快乐，嗯、而不是获得。是，就我我看到你很高兴，我今天给你买瓶水，嗯、你喝了哇，我已经觉得哇、哦，我买的水你愿意喝。我就很高兴，但如果我给你一瓶水，你以后也一定要给我一瓶水，否则我就很生气。嗯、那你会发现，爱就变成交换了，他、嗯、爱的快乐就很难产生、嗯。所以我自己其实是在努力做。假设我们过去的。社会发展的目标是物质能够达到一定的兴盛，能够达到物质的充裕的话，嗯、可能下一步我们社会的目标就是会达到幸福、嗯。可是那个幸福的逻辑跟物质充裕的交换逻辑，它不是同一个逻辑。
2: 嗯，
0: 如果你想要幸福，你就得要跳出过去那个逻辑，尤其是有网络上很多人也会告诫你说啊，这个呃结婚之前你必须要去确定哪些事情，对不对？嗯、你一定要跟他讲 ABCD, 你啊 ，A、B、C、D， 你要房子是不是要写我的名字啊，等等等等。然后又是一个模式，别他查着。不是的，我说其实关系里面有两个逻辑，一个叫防范风险的逻辑，嗯、一个叫追求幸福的逻辑。嗯、包括我们谈婚前协议、嗯、也是有这个问题的、嗯，我一定要让你签婚前协议，这是防范风险。嗯、可是防范风险的逻辑跟你能不能。得到幸福，它是两个逻辑。嗯，当我防范风险的时候，我们一定要签婚前协议，说好了以后房子怎么办？其实本质上，我其实已经开始在不信,不信任你。这个不信任你都不用说、嗯，我都能感觉到。是。可是幸福那个逻辑是说，我愿意信任你，我愿意去努把力。嗯、就那个逻辑，它是有的时候是冲突的，有的时候是吻合的。嗯、所以我就觉得。作为一个学者，我需要告诉你说，你需要两个逻辑啊，你得让它稍微平衡，嗯、不是说你就从此打开自己了、嗯、啊，你要超信任你，超信任,超信任、嗯、你也不行，你得守住自己的底线、嗯、啊。比如说我们在关系刚刚开始的时候，我不希望在爱情里有经济的来往，嗯、这个特别破坏我对爱情的想象，嗯、所以我不是不愿意借给你钱、嗯，而是一旦借给你钱，咱俩关系就不纯粹了，嗯、我不希望来破坏我们的爱情、嗯。你是可以守住你的经济底线的、嗯，但除此之外，你也得去信任对方，嗯、你要去愿意。那个的，你在身体上自己的保护也要有这个底线、嗯，而不是说你时时刻刻用所谓保护自己的风险的逻辑去谈一场爱情，他、嗯、谈不了、嗯嗯。所以你得这两个底线和你的那个逻辑体系，你得要守住了。底线是什么？然后你喜欢的爱情应该是什么样的？我们也要去努努把力，愿意去给予、嗯。我发现老有很多的朋友，他老走两个极端，要、嗯、么一旦爱了就全部恋爱脑、嗯，一点底线意识都没有的。嗯<笑><笑>啊，骗了还去借钱去给对方，<笑>完全放开，啊、百百完全放开，百分百信任你啊。还有一种就是意守的心，牢，是极其牢，就每一步都在算计你到底对我有什么，他、嗯、也发生不了爱情。所以我觉得，其实幸福的人嘛，常常是睁一只眼闭一只眼、嗯。这个睁一只眼就是你要守住自己的底线，闭一只眼就是有些没有那么。无关大雅的这些事情还得让他过掉、嗯
1: ，这是不是也同时能解释一些财富拥有比较多的人、嗯，或者是他自己资源拥有比较多的人，他越是害怕别人从他这边嗯索取一些什么、嗯，而在这场勇敢者的游戏当中，他顾虑也越多，而这些人获取幸福的可能性或者是概率就越低。对，嗯，我之前以前遇到过一个朋友，
0: 这个朋友其实长相也很不错，嗯、然后也是律师，收入特别高，嗯、然后呢，他到了二十八九岁、三十岁就一直没有谈朋友，嗯，我们大家都很奇怪，因为他之前是呃受伤过的、嗯，就觉得自己贫穷的时候谈了个女朋友，后来分手了、嗯，他就觉得其实自己一无是处，嗯、也不会爱人，然后也没什么优点、嗯，所以他现在有钱了以后，他觉得如果他现在再找，就别人一定只是爱上他的钱，嗯，而不是爱上他的人，他把自己的钱跟人截然的分开来了、嗯。我在跟他聊的时候，我就跟他讲说。挣钱的能力是不是你的一部分？你到底害怕些什么？嗯、假设你如果对方觉得就是为了你的钱、嗯，那你如果去花钱去买一些快乐，就比如说我们花钱买自己喜欢的衣服、买音乐，是不是也是带有质感的？嗯、当然我们买人是两回事，嗯、我们完全不是说买人啊，大家不要走极端了、嗯。是快乐的感觉。是快乐的感觉。嗯、那么你要守住别人不是为了你的钱、嗯，你可以先设定个底线。嗯，你在这个底线上面。你得学会去信任别人、嗯，那你这样子既能保护自己，又能够去走出这个勇敢的一步。嗯、因为我觉得有的人会把自己的钱跟自己完全划分开来、嗯嗯，或把自己的家庭跟自己，其实都有问题的。我们接纳自己，既、嗯、要接纳自己。其实这个家庭也不怎么样，或者家庭特别好，也要接纳。说我可能挣钱多或少，其实都是要真的。所以，当你把这个逻辑给他转化过来了以后，真的他很快三个月就找到女朋友了，以至于后来跟他讲，你想通了以后，能不能告诉我一下，我有很多女孩子可以介绍给你？的。他说，他就说我给讲的那句话，突然打通，他就问我自己到底在防范什么？嗯。我在防范我可能再度受伤的感觉、嗯。我以为别人那个，那就这样子。我在跟人家交往的时候，我先不告诉我所有的这个我的背景。嗯，我也看看他，我也可以看到说这个人他本身对金钱、嗯、他是什么态度。嗯、我就去专门观察这个人嘛、嗯。结果人家对方女孩子出生自己条件也很好，
1: 嗯、家里直接那个<笑>根本不 care， 那、就是、也不 care 这个、嗯。这
0: 个时候他突然间意识到了、嗯，像这样的女孩子不就是我喜欢的吗？对吧？嗯、那我这个最重要的东西我已经开始能够。打破了小唱翻牌，同行相亲系列。
1: 偶像基本上也都这么写的。我们家出了个什么事我担心你承受不了。你一旦知道我家这个事你一定会跟我分手的。还不如我先跟你分了，而且是忍痛啊，大多数忍痛啊，好可惜的哦。他美其名曰说我不想拖累他、啊，对。问题是你
0: 突然间冒冒然的跟对方分手，你就觉得对对方就没有伤害了吗？对，所以那种偶像剧真的，我就经常劝很多朋友，说就,就看看图个乐，别把它看成是爱情圣经。<笑>大家好，我是来自复旦大学社会学系的副教授沈一北，很高兴来到小唱翻。排做客，周六上午九点，小唱翻牌，聊到你不想转台。所以你会发现，有的时候人会自己框死自己。我见过太多优秀的男孩女孩，就老觉得自己不够好，在别人眼里匪夷所思，但是他真的是这么认为的。嗯，因为他特别清楚的知道自己的缺点是什么。他觉得我在这些人面前，我在亲爱的人面前，我就不能掩饰。所以你有的时候需要去帮助他们去结构。假设这个问题出现，它最大的危害可能是什么、嗯？我们怎么防？而你不能为了防这个危害，嗯，就是你说我为了怕分手，索性算了，先分手吧。<笑>这个逻辑是有问题的、嗯。但你有没有发现恋爱里很多人有这个逻辑啊？对，就我觉得他将来肯定要出轨。
1: 电视剧也是这么写的，你还不如先跟他分手吧。对，看过的什么偶像剧，基本上也都这么写的。嗯、我们家出了个什么事儿？我担心你承受不了。你一旦知道我家这个事儿，你一定会跟我分手的，还不如我先跟你分了吧。但玛丽苏剧情都是这个样子的，这个逻辑在我看来是好奇怪。你最担心某个
0: 事情出现，<笑>你让他先出现了，你都没有做过努力说去怎么预防，你
1: 都没有问问对方这个事情我们共同能不能克服这个难关，愿不愿意陪你走，你都不问，你害怕这个情况出现，然后先跟对方，而且是忍痛哦。对啊，大多数忍痛哦，好可惜的哦。对啊，然后电视剧里面写的这种冲突，对，所以那种好像剧真的，我就经常劝很多朋友说，嗯、就就看<笑>。看看图个乐，别把它看成是爱情圣经，<笑>因为它就不是个爱情圣经。哎，但是沈老师，您自己不是很喜欢看某国的偶像剧吗？<笑>我其实各个国家的偶像剧我都很喜欢看，<笑>因为我觉得有些好的
0: 片子，它其实还是把背后的逻辑体系能给你理出来的、哦、就它有的时候会让你有感悟、嗯，你在学术上有的一些点，它可以通过电视剧帮你呈现出来，嗯、你会觉得哎很有道理、嗯。但有的时候你看这种狗血剧，你也会觉得说还真。里面错在哪里？带着批判的眼光对，<笑><笑>就比如说，经常有人说自己得了绝症，然后呢，就觉得为了对方好、嗯，就狠心跟他分手，对吧、嗯？其实这个是个特别奇怪的逻辑，嗯，就是你想想看，你死亡会带他带来伤害，嗯，跟你。突然间告诉他你很差，也是一个伤害。那这就不是伤害了吗、嗯？再说了，换成我们自己，我们自己带进去看看看。如果对方即将过世，有半年时间我跟他在一起，嗯、你很可能做的事情是好好珍惜这半年、嗯。然后我们来安排那个。嗯、你可能也会痛苦、嗯。但比起你说我不好，突然间跟我挑刺，嗯、我明明觉得自己做我还做很多努力。嗯，哪个伤害更大更小？
1: 我有的时候觉得，为什么编剧会这样去做这个设定呢？哦、oh, ，这个编剧太多了，乃至于影响到我们生活当中处理相似的事情。对，也去学电视剧里面的做法，然后还把真实的案例搬上电视，弄成一个感人的事迹。某某知道自己什么患了绝症，还是什么的，什么要跟丈夫分手，丈夫偏不同意，然后怎么还要最后陪他<笑>陪他走完。那么你提出要跟他分手是为什么呢？你是不信任自己丈夫在最后的这段时间没有办法照顾你吗？是对他的不信任。<笑>对吧
0: ？所以你看，你背后提了一个非常重要，的小昌提了个非常核心的问题，就是你为什么不相信，对方愿意跟你一起来承担这些痛苦，嗯嗯、你为什么不相信对方是有能力，去解决掉这些痛苦所带来的后遗症呢
1: ？他美其名曰说我不想拖累他<笑>、啊，对
0: ，但问题是你突然间冒冒然的跟对方分手，嗯、你就觉得对对方就没有伤害了吗、嗯？所以你看，当我们看各种剧的时候，一方面有些好的剧是。真的能把背后的规律可以给你展现出来，嗯、让你直面真实的情况是什么样子的、嗯。但也有一些是给我们作为研究来讲，给了我们素材，嗯、告诉大家说，你看这个就怎么错误示范的、嗯。所以我对偶像剧一直觉得比较有意思的点，嗯、就是它跟我的学术有关系。嗯、当然，我觉得偶像剧最重要的还是男女主的颜值都让人觉得很赏心悦目。<笑>很多时候你就不想动脑子，<笑>你就看看甜甜的恋爱啊，<笑>觉得那个。因为我自己是觉得。爱情真的挺美好的、嗯。我有的时候在看很多偶像剧的时候，我就会觉得像重温我自己的恋爱一样、嗯。就像有的时候我嗑 CP，、嗯、我就觉得哇，这对 CP 跟我跟我先生好像哦，嗯、我们也是这样的。哈哈其实你是有一个机会让你重温你很多过去的这种场景、嗯，这其实对你自己的日常生活也是种促进。举个例子来讲，我们经常在偶像剧里看到男生帮女生系鞋带，嗯，对吧、嗯？我每次看到这个都很感动，因为自从我谈了恋爱以后，我就不会系鞋带了，就我一鞋。带松了就是啊，老公鞋带松了，他还帮你系，以至于有一次我老公不在身边，我说哇，鞋带松了，我儿子不得不蹲下来帮我系鞋带，因为我们好像全家人都认定了妈妈是不会系鞋带的。你有时候看这种偶像剧的时候，就觉得哇，真的很甜美，因为你为什么会愿意为这个人系鞋带蹲下去？其实爱情很多时候就是明明你可以自己做的事情，嗯，但是。我愿意来帮你做、嗯，就我就很想来帮助你。嗯、有的时候他会过度了，就会成为干涉。嗯，可是如果他没有过度，那就是一种爱意的表达。嗯，对吧？明明我可以自己吃饭，为什么你要给我夹菜呢、嗯？我自己不会用筷子夹。明明
1: 自己剥虾，你为什么要帮我剥？对呀、啊嗯，你
0: 会发现其实就会有那种想要帮助你的心态，他、嗯、也是七个祖斌说的，就是爱情里面的三要素的之一、嗯，就叫帮助的倾向、嗯。所以在看偶像剧的时候，其实我们是会有机会会重温。哎、嗯，我们。我们慈禧曾经也这么年轻过来的，嗯、现在不会再这么做了，嗯、对吧？但是。曾经我们这么快乐过，所以其实你爱情是会让你快乐的，爱情是真的让你快乐的一个东西。嗯，它多巴胺会分泌，让你更加的这个愉悦，嗯、这个就是在生理上也是有这样反应的、嗯嗯。
1: 那您说是重温，有更多的还没有进入到稳定的亲密关系的人，他过多的看这些偶像剧，然后看到了所有的好都集于一身的这样一个大男主的一个角色、嗯嗯，他看多了这种，他会不会就是脑袋里冒着粉红的爱情泡泡，永远觉得现实当中找？找不到这样的人。我自己一直给我学生的建议是说，这种片子你随便看没关系的，快
0: <笑>乐就快乐了,了。<笑>但请记得啊，就是。感性和理性，它不是对立的。爱情本身是感性的、嗯，你从一开始遇到一个人，啊，就觉得他为什么这么好？别人就长长得一般，就在你眼里，哇，就觉得长得特别好看。嗯，他有很多感性的一面、嗯。可是你的一段感情要长期持续下去，嗯、你是需要理性去经营的。嗯、你需要回到理性、嗯。你不得不去很客观的回到真实的世界去问这些事情，我到底。能不能够平衡好？嗯，这个人是不是我对他的要求太高了？那些理性的东西是随时随地都需要的，所以我说，其实感性是让理性增加温度。嗯，你永远理性啊、哦。领兵兵的，嗯，但是呢，其实理性呢，却是为感性保驾护航的，嗯，所以当我们看剧的时候，有的时候我们看得很开心，但们回过头来也问一个男性，我们既要他事业强的人，嗯啊，这个心系事业，事业很强大，又要他秒回，嗯，你想想看，他矛盾吗？<笑>如果他每天工作都想着你的电话有没有回，嗯，他怎么可能把事业做好？嗯，那这个时候你就要选择，我到底是要选择要一个秒回的。的把我永远放在第一位的男性，他可能事业不那么成功，将来可能得靠我养，还是找一个他就是事业型的，每天顶多花一个
1: 小时跟我谈恋爱的男人、嗯嗯。两个男人，你要哪一个？我发现很多人在逻辑上面理不清楚这个事情，是啊，就是站在第三者角度，他非常的看得清楚哈、嗯，很能评判、嗯。但是这事儿发生在自己身上，逻辑完全混乱。你刚刚说的这个例子，让我想起以前有一次我女儿在托班的时候，嗯、老师好像关那个换鞋的门的时候，不小心夹。了他一下手，然后我公公非常心疼，说这个老师怎么一点都那个不小心夹到了他的手？嗯，因为群里发了消息，然后这个老师怎么那么长时间不回消息？然后我这个时候就劝我公公，我说爸爸，如果这个老师我发消息给他秒回，我倒有点害怕的，他到底在不在带孩子？对，他带孩子的过程当中，他怎么可能一直拿着手机秒回呢？啊、是这是一个非常简单的逻辑。但是事情发生到自己身上的时候，你会非常的气愤说，说、嗯、我已经发了消息，等了他那么久的时间，他干嘛不秒回？对他没有关注我，他他轻视了这个事情，所以很多逻辑发生在自己身上的时候想不通的。对的在爱情里面其实也是的，也是的。嗯
0: ，呃，所以我们有的时候说旁观者清。其实像我这样子，其实多年做这方面研究，嗯、我在遇到我自己的事情的时候，我也会找我身边的朋友咨询，嗯、因为我需要第三方更清楚的告诉我、嗯，我可能这个时候我处在的那个情绪，它是怎么让我对看待事实出现偏差的？嗯，啊。我以前有矛盾的时候，我经常也会找我一个好朋友，他有的时候会帮我跟我理，有的时候他不是做这块研究的，但你会发现他给你的视角是你自己处在情绪里面没有想到的。他会说你其实考虑除了考虑你和考虑你丈夫，你有没有考虑过第三方？从他的角度怎么让他更好？你们有没有考虑过这个怎么做是更好的？哎，他会给你那个。我们为什么说旁观者清，就是因为旁观者在跟你讨论问题的时候，他只有这个事实，他没有历史。是包袱，没有说昨天晚上他不踩我这个历史包袱，他也没有情绪，所以他就比较能够客观的去分析这样的事实。所以，我们身边其实需要这样的朋友，包括我自己就努力在网络上发声也好，做这种社会学爱情思维课也好，其实我就希望我是那个存在，我能帮你客观的去分析这些问题，因为很多人可能身边的朋友都是那种，这个说我男朋友昨天情人节没跟我呃送礼物，就说那你跟他分手呀，还跟他在一起干嘛？<笑><笑>你倒贴他、啊，这个他只说了一部分给你。对，他说你是多恨嫁呀。如果有这样的朋友，我就跟他们讲说，你不要跟他去。咨询你应该怎么做，因为你看他比你还愤怒，嗯、他比你还有情绪、嗯，那就不是一个好的可以帮助你做决策的。嗯、我们可以生气的时候说领导不好，我们跟他讲，是你<笑>领导就不好，我们一起骂一骂，很开心。<笑>我们还是可以做朋友、嗯。但是你遇到问题，你就不能找这样的人咨询，嗯、他帮不了你，解决不了问题，问题嗯、你要找到那些人，就是经常会跟你讲，哎，事实到底是怎么样？嗯、你能告诉我他做了什么吗？嗯、说了什么吗、嗯？他真的这样子了吗？他帮你理事实，你会不舒服。你到底站在哪一面呢、嗯？对吧？你还不帮我说话、嗯。但这样的人恰恰是能帮到你的。嗯，他能帮你理清楚这个事实到底是什么，背后的逻辑是什么。
1: 嗯，嗯嗯跟大家分享一下，在去年的时候，嗯、呃，我问沈一飞老师的一个问题，然后这是帮我解决了人生巨大的一个困惑，嗯、<笑>就是哪怕是处在婚姻当中、嗯，你自以为自己处理的还不错，在亲密关系当中、啊、脑子蛮清楚的嘛，啊、就是逻辑蛮,蛮通顺，但是会有一个。很大的一个观念的转变，那个点，那个节骨眼上，就是沈老师的一句话，帮我茅塞顿开。而且我连事实都没有告诉他，我根本就没有告诉他事情的来龙去脉，我只是模拟了一个这样的一个环境的一个场景，这样的一个状态。我说遇到这样的一个状态，应该怎么去处理的时候、嗯，沈老师一句话就告诉我们：婚姻当中，这包括后面《再见爱人》这部综艺当中，跟沈老师自己在节目当中的理论是一脉相承的。嗯嗯、就是说，婚姻当中的另一半，他不必承载你所有的功能。她又是你的好朋友，又是你的好闺蜜、嗯，逛街还能陪着你，对吧？还还努力挣钱，还努力挣钱给你花。嗯嗯、然后呢，难过的时候安慰你，嗯、老板骂你了、嗯、安慰你，一起骂、嗯。然后还能帮你解决事业上的困惑，嗯、同时颜值还那么高，她是不可能出现的。对的，嗯，
0: 如果你的丈夫也好，或者你的妻子也好，或者你的女朋友、男朋友也好、嗯，他特别能帮你解决问题、嗯，往往这个人的同理心就不会很强。对
1: ，嗯，因为同
0: 理心强的人，他很容易跟你情绪一样。当下去了，是一样升高了，所以他很难帮助你、嗯。那一个人能够帮你来出谋划策，往往他要比你。嗯更加的理性一点点，冷静。所以你不能要求我们的对方两个都有。嗯、那你自己都得去衡量，说你到底是喜欢什么类型的。嗯、我以前经常跟朋友们敢说，哎，以前有两部偶像剧，一个叫《来自星星的你》，一个叫《继承者们》嗯。差不多同一个时代出现，嗯、然后都很火、嗯。然后呢，有很多人说跟我说，沈老师，我不知道我到底喜欢是那种霸总呢，霸道总裁型的，比较冷一点、高冷型的、嗯，我还是喜欢暖男型的、嗯。我就说，那你去看这两部剧。哪部剧你特别看得下去，嗯、还想再看一遍的、嗯？基本上你内心里就会倾向那一种。嗯、来自星星你是比较高冷的，嗯、他比较理性、嗯，但他能帮你解决很多问题。嗯、你觉得哇，这个男人特别吸引你，但是他不暖，他他一点都不暖，他不是无微
1: 不至的，而且他天天
0: 在拒绝你，<笑>而且还给你脸色看，<笑>对不对？而且吻你的时候还是在时光停滞，你都不知道的时候吻你的霸总，啊，这个典型的霸总。嗯、但是。来自继承者的门那不一样，你会发现他一直在身边烦你，嗯、他自己也不见得能力很强，粘人，但很粘人、嗯、啊！你看着这个觉得很开心、嗯，你很可能是喜
1: 欢那种类型的，就只能抓个重点，你最在乎的是什么？你这你不能两个都要。对、啊，我自己能解决问题，我回到家只需要一个安慰，那他只要会安慰就好了，对对吧我不能再苛求他、啊，你什么问题都没有帮我解决对，对吧？对。那如果我是一个不太会解决问题的人，我回家又要解决方法，嗯、又要人，你不能太凶的呀，嗯、怎么这么冷峻的啦？对<笑>对吧？你这
0: 样子的话，你就会发现你找谁都不合适，而且最后受伤的是你自己，因为你就觉得自己遇人不淑，怎么老遇到渣男？你怎么就不好？其实不是遇到那个人不好，很可能是我们对这个人的要求太精神分裂了。既要他很暖，又要他理性很强，就这两者其实是矛盾的。就像我们刚刚讲到《再见爱人》里面，你看、啊、朱亚琼喜欢王秋雨的是理性，王秋雨喜欢朱亚琼的是你给我带来很多快乐的感觉。是感性的、嗯嗯，可是他们各自对对方的抱怨也是这样的，嗯、觉得你。这个王秋雨就特别的理性啊，叫你拥抱一分钟，嗯、你就真的抱一分钟，是不是、嗯？还计时、嗯，而这个王秋雨就老觉得这个朱亚琼长不大，怎
1: 么那个疯疯癫癫的？其实
0: 你、嗯、想一出是一出，就是一个人的特点。嗯、你不能够既要他有 A， 又有 A 的反面，嗯、那个其实很难的。嗯、所以我就觉得，如果你能早一点明白这个道理，嗯、你就知道自己取舍什么、嗯，那大家各自都会觉得我对你其实有价值。嗯、否则的话，我一方面在帮助你，另一方面你又在抱怨我，嗯、我就变成没有意义了。我什么事情都。都做得不好、嗯，所以这种互相伤害在亲密关系里特别普遍。我是希望能够改变大家对这种互相伤害的这种
1: 逻辑体系，没必要。嗯、怪不得我们经常说，你爱上一个人其实是爱上他的缺点啊。对，其实是他特点。对，甚至有的时候你早期爱他那个点，哎，在后,后面就,就缺点。你一开始是因为这个事情被吸引，后来这个事情变成了你抱怨的缺点。嗯、是的、嗯，比如说我们经常讲啊。
0: 英雄救美，大部分那个故事就后面就不能演下去，只能
1: 写到就完了。对
0: ，因为你想想看啊，我经常讲啊，在英雄救美的基础上所建立的爱情，嗯，常常比较脆弱。
1: 是报恩吗
0: ？不是报恩，而是说。他的这个优点能发挥的场域，非常有限、嗯嗯。他当年是这么救了你的、嗯，那之后呢，没有这种需要他拯救你的时候了。了对、嗯，你可能需要的东西就这个东西不再出现了、嗯，那你可能就需要他经常能够陪伴在你身边。他不要太讲义气，他要考虑自己的利益。嗯、但他当年英雄救美，不就是不考虑自己，嗯、不考虑自己利益、哎？对。然后也不会有这种做这种缜密的思考、嗯，然后他也不会说衡量权益。嗯、那他。可能对别人也是这样子的、嗯，那你就会很难忍
1: 受。这个人是一体的，他做得出这个行为，就证明他是这样的人。对，<笑>是的。
0: 所以有的时候你爱上的那个人的那个点，其实跟他后面的可能长期交往的那个点，嗯、你所需求，他可能不一致、嗯。所以我们也得清楚地认识到、嗯，有的时候你爱的那种类型的人，他可能并不适合你。我还看到过这种，就是他会定一个恋爱的标准，什么样的人他是觉得。特别吸引他的，嗯、我有一个朋友，他就觉得自己喜欢特别幽默的那个男性。嗯、但是我们在一起啊、哦，有人说个笑话，他常常是最后那个笑出来的那个人。嗯，我就跟他讲，放弃你这个要求。嗯、他说，因为我自己就特别不幽默，我就不能 get 到幽默点，所以他就很喜欢那种类型。嗯、可是我说，那个幽默的男性往往不会选择你、嗯。因为那个幽默的男性最喜欢的女性就是我说一个点，你哈哈,哈,哈你说你大,大,大笑，你能 get 到我的点，嗯、那才叫默契。他不会来喜欢你这样的，所以你每次往这个方。面去撞，你每一次都会失败，方向错了，因为你喜欢那个人这种类型，他就不会喜欢你,喜欢你、啊，对吧？你也得要清楚的认识到，那你不如调整一下嘛、嗯。我可以经常跟这些幽默的朋友在一起吃饭，嗯。我可以经常跟这些幽默的朋友一起聚会，嗯、但我没必要说非得找他做我的丈夫，对对吧、嗯？我丈夫还可以换种类型嘛？嗯、啊、嗯，我们研究生同学里有一个朋友，他每次一喝点小酒，就可以顺口开讲江湖的事儿，就直接现场跟你编故事啊。我们每一次同学聚会喝酒，都很喜欢他在场，而且一定要稍微灌他点酒。嗯，但是只能跟他吃饭。对、嗯，你不见得说一定要跟他成为老公。你在跟他成为老公以后，他平时又不。喝酒的了，对，他也没这个机会给你讲这种故事了、嗯，对吧？而且还是人多他才愿意讲，对，所以他不见得你喜欢他那个点，嗯、就在爱情里面他有积极的作用，嗯、不一定就那个嗯。嗯
1: ，沈老师还说了一点说，说印度有个研究说，七年之后包办婚姻幸福度最高，嗯、这个道理我倒是很早就明白了，就是你爱的死去活来吧，盯的对方越紧吧，感情越深厚吧，你越想要一个确定性，而为了这个确定性，你做的所有的努力都在破坏他的不确定性之美。对的，
0: 嗯因为现代的爱情，我们在社会学的那个爱情思维课里讲到，有新旧脚本。嗯，缘分婚姻的一个特点就是我们缘分天注定，嗯，这辈子不需要努力。嗯，它的缺点就是你不太在乎激情，因为激情是破坏这种确定性的。嗯，所以古代的婚姻里面，它是比较防范激情的，它要那个稳定。嗯，那么这样子的话，它的好处就是我们各司其职、嗯，老婆应该做什么。老公应该做什么？大家非常明确。嗯，所以你最大的问题是我这个个人的特质跟这个角色之间是否吻合？嗯，这是旧脚本所提供给你的。嗯，他听上去很不好玩。嗯，他他有个很大的魅力就是命中注定。嗯，他那个缘分，他<笑>那个确定性。<笑>嗯，可是你今天在新的爱情里面，他不是这样的。他是要通过你努力的。嗯、为什么你爱我？是因为我很独特。嗯，我吸引了你。嗯，所以我不得不去花很多时间去努力，让我不断的吸引你。我得要做到自己不断有魅力。如果我们互相之间你对我也没有吸引力了，我对你也没有吸引力，那我们这个。关系就可以结束掉，所以它的好处是可以充满激情，而且需要我们双方去努力。但是它的缺点就是它不稳定。所以你在今天的社会里面，你还想回到过去的稳定？我一定要把它死死的捆在旁边。而这个捆的方式又不是通过怎么让自己变得更有吸引力的方式，而是说你这也不能做，那也不能做，我让你变得更不好，我也让自己做的更不好。那其实对现代的爱情来讲，它是个很大的一个破坏。所以如果我们希望要天长地，我、嗯、们我们唯一能做的方式是如何让自己更有吸引力，嗯、如何让对方因为我生活的更好，嗯，就你有一个不可替代,代的价值、嗯，这才是唯一的道路，而不是去防小三啊，或者把对方捆绑起来，这在现代社会都已经很难
1: 了。而且古代婚姻的稳定性是为了保证家里的家族的利益，对，嗯、呃，他的那种不稳定的激情反而是破坏这种稳定性，他反而还要杜绝你俩产生特别浓厚的感情去破坏这种稳定性。而现代的爱情就是已经自由恋爱了。当时你也说，啊、但是自由恋爱这二十多年也没有发现离婚率有降低。是啊，就<笑>
0: 是印度的那个研究是很有意思的，因为印度社会跟中国社会不太一样。嗯、它有一个包办婚姻的合法性在里面、嗯。我们今天中国其实是得不出这个结论来的、嗯，因为包办婚姻往往都是父母强迫，甚至违反这个一方的意愿、嗯、才会出现的包办婚姻、嗯嗯，而不是说有一个文化的合理性，嗯、然后我就等着你。给我介绍对象，嗯、这个你情我愿的包办婚姻跟我被迫包，办，这是两回事、嗯。但是印度的这个，研究是说，假设我们在感情里面，你是一开始是自愿的，你会发现你后面也会遇到问题。嗯、你的感情其实也会往下走。是。如果你一开始两个人不认识、嗯，你们有新鲜感，你们也会往上走。嗯。而且因为有稳定，我们想着说不能放弃这个婚姻，嗯、所以你想要去磨合、嗯、互相妥协的空间其实变大了。嗯。但如果你太过在乎自己，嗯、说我。我一定是怎么样子的？那你很可能就会往下走。嗯、所以我们其实，在爱情里面一直提醒大家说，现代爱情它其实跟过去不一样，它不是一结婚就是我们，嗯、它还是有你我边界的、嗯，因为我们都是独立的个体、嗯，但同时我们也告诉大家说，在你我边界的过程中，你还是要见我们，这个整体、嗯，你见不了那个我们的整体，那你其实这个感情就很脆弱，嗯、它不能永远 AA。你没有孩子的时候，你 A A 是可以做的、嗯，但你有了孩子以后，你就会发现很难,很难操作 ，A A 特别难操作、嗯、，A 最大的问题是破坏我们是个整体的感觉，嗯、所以 A A 走到几十年以后，你就会发现自动瓦解，他自动就觉得，我们就像室友一样了、嗯，就他没有那种紧密的你我捆绑的感觉，那
1: 真是睡在上铺的兄弟，是的，就
0: 会出现这种问题、嗯，所以我们觉得你不能走到极端啊，都永远是你我，你也不能说一结婚就变成我们了。如胶四起，对我们得要学会，既要有你我的边界，又要去共建我们的空间。嗯、这个其实是一个需要平衡的活。小唱翻牌，同行相亲系列。干嘛爱情这么复杂？一时单身一时爽，一直单身一直爽,一直爽、啊。我们说的是，你别以为单身就没有烦恼。<笑>不婚不育保平安，没
1: 听到过这句话吧？听到过。<笑>就怎么能不婚不育保平安、啊？就是没有什么东西能够保平安。实际上，对，因为学者现在能够出来说话并且勇敢说话的人，毕竟也没有那么多。前排弹幕护体，保护好申好师。<笑>那就骂
0: 吧，反正我现在也觉得，我只能影响那些他想要美好，他能看见美好，他想要幸福的人。有些人都不
1: 相信自己能幸福。我愿意承担这个风险，我愿意得到这份快乐。嗯、我觉得这是我自己的事情、嗯。哪怕你跟我真的说，今天的离婚率已经达到了，那我看到的是有人在幸福着、嗯。我为什么不去追求那个幸福？我愿意为他而勇敢。一半
0: 人在认真的生活，一半人在看别人生活。生活<笑>所以小畅是很积极的。
1: <笑><笑>大家好，我是来自复
0: 旦大学社会学系的副教授沈一北，很高兴来到小畅翻牌做客。周六上午九点，小畅翻牌，聊到你不想转台。啊、当然，听到这里，可能很多听众朋友。又回说了，干嘛爱情这么复杂？一时单身一时爽，一直单身一直爽,一直爽、嗯。听你们讲了那么久的爱情，还不如就就不要谈恋爱了。嗯、这个老有人，但是你
1: 少了很多的乐趣，我只能这样说，生活少了很多的体验。我能,我能
0: 说的是，你别以为单身就没有烦恼。啊、嗯，<笑><笑>你以为单身很容易吗？在没有遇到事情的时候，单身是好的。嗯、但你一遇到事情，你就会发现，单身。就不见得那么好了。是
1: 肖伯纳说的吗？反正你们单身和结了婚，最后都会后悔的，都会后悔的，这
0: 都有问题。<笑>嗯、所以这
1: 其实像两条路
0: ，他没有好坏，只是呢，他所。投入和产出的方式是不一样的。嗯、爱情，我们是早期要磨合、嗯，花很多时间精力。对。可是，如果我们磨合好了，到四十多岁，像我跟我先生，到了我们这个年龄段，我们就成为了非常好的支持体系。红利期在后，是吧？红利期在后、嗯，但是呢，红利期在前。嗯。但是它问题呢，可能往后挪了一点点。嗯、它会出现，比如说，一旦你的父母有什么生病，你就会发现只有你一个人可以去扛，嗯、身边没有任何一个人可以跟你去共商、嗯、我到底这个医疗的方案怎么决策法，嗯、不会。有人来承担这个责任，告诉你该怎么做。只有夫妻能做这个一起的决策。我自己去年也遇到我表弟突然间这个工作的时候晕倒，送到医院，然后呢，已经医生跟我讲脑死亡了。但是呢，工伤是四十八小时之内才能判脑死亡。可是我那个时候就下定不了决心给他拔管，因为太突然了。我就跟我先生商量。就他也很懂法律的，我说我可能会后悔的、嗯，可是我此时此刻就是下不了那个决定，嗯啊，我我阿姨我也比较听我嘛，我阿姨就问说，哎，你觉得怎么做？他们会听取我的意见啊，嗯、我觉得那一刻我特别难做决策，是我先生去帮我做决策的，嗯，说那就听从你内心。等一等，嗯，以后有问题我们俩一起扛、嗯。那后面遇到很多事情，我们再一起去想方设法解决。嗯、也就在只有在那一刻，旁边有一个人，嗯，他愿意跟你共同承担责任去做决策的，嗯。所以你会发现他各有利弊。我现在经常鼓励大家说，你要去。爱情也好，婚姻也好，我不说你一定要结婚，嗯，而是你至少不要放弃寻找一份好的婚姻的努力，嗯，坏的婚姻就别进去了。嗯、<笑>一开始就知道这个人不咋地，那何必啊？还不如一个人，还不如一个人过呢。嗯、但是我们不要放弃，说我们是可以找到这样的人，可以跟我们同甘共苦的。嗯、这个太早放弃没必要
1: 。而且随着年龄的增长，嗯、好像是在越晚年的时期、嗯，前面我们也提到了，那种亲密关系的人和人的连接，给你带来的是最大的幸福感，嗯、不是多少财富或者是。是拥有多少身家能够比拟的？这也是为什么我这几年在互联网上经常被骂，就是大家
0: 互联网上不喜欢那些谈。你应该要恋爱或结婚的我劝
1: 你快点结婚啊，也不是快点结婚、啊，就是劝你走入婚姻，走入亲密关系，啊、会有人觉得会觉得你这个居心不叵测。其实不是劝，我理解的沈老师做的这些所有的努力，不是说告诉大家结婚好呀，嗯、你得结婚呀，不是这个。我不是这个意思。沈老师应该是告诉大家，有这样一个机会，你不要放弃，尤其是不要因为怕伤害或者是怕患得患失而错失了一份本来你应该可能拥有的一个良好的关系。对
0: ，而且。从我们的研究角度讲啊，其实亲密关系是你成长很重要的一个平台。嗯、因为我们在处理所有的人际关系，包括工作单位、嗯，你会发现我们都得要处理差异。嗯，我们都要处理我跟你不一样的时候我怎么办？嗯嗯、我也要处理说如果我跟你关系特别好，怎么能够界定这个界限？嗯，其实这些是我们在日常的人际关系交往、工作里面也都需要的、嗯。而亲密关系其实给了我们一个相对集中的平台，让你去练这个能力。嗯、你在这个地。方其实成长起来以后，对你其他的发展也是有好处的。所以我觉得亲密关系其实给了我们成长的一个途径。你不要轻易的放弃，否则你可能在别的方面你要再去这么成长起来，它代价也挺沉重的，不是你想象中那么容易的。我们在社会学的爱情思维课里讲，爱情绝对是可以替代的。但是那个替代的代价也很高，成本很高，成本也高的。你别以为那个替代就很容易了，你买买买很快乐，可是你很快就会发现买买买的快乐它撑不了太久。嗯、对不对？而且买买买的快乐还必须取决于你有好的经济基础、嗯。你很多时候说没有经济基础，你其实很多时候是拿不到那个保障的。嗯、所以今现在有人跟我讲说不婚不育保平安，你也听到过这句话吧？听到过，在我们社会学里这句话是非常有问题的，就怎么能不婚不育保平啊？当然，你告诉我说不婚不育是因为你看我们不会碰到那种。呃，冰箱杀妻案呐、啊，不会遇到家庭暴力啊，等等等等，嗯、这个降低了对，但你要知道，这些都是极端个案。嗯，那我们单身，你也会遇到，比如说单身的群体，他可能受到其他的伤害。更大各有各的问题，所以很多单身女，像我的单身女性朋友，经常是收快递，这个名字都不是说沈小姐，说沈警官，对吧？<笑><笑>然后门口放上男生的鞋，你会发现我们会遇到其他的那个。对，但我们说到底，在今天的中国，家庭还是你的风险保障机制。嗯，你之所以不婚不育保平安，一定是要强调你不婚不育以后努力去挣钱。嗯，你钱多了以后，可能能够弥补所谓的很多的一些风险。嗯，但如果你。一样的人，你会发现在同样的经济阶层，有家庭的，在我们统计里面就是保障机制更好的。嗯、我们互相之间有两个资源体系可以用、嗯。我们有两份的经济收入可以做灵活的变动、嗯。我们在遇到事情的时候有两个人可以去那个协商，嗯、它的确就是更有保障的、嗯。所以不婚不育保平安这句话本质上完全不成立是吧。我觉得是不太成立的，<笑>就是没有什么东西能够保平安。实际上，<笑>实际上对你、哦、你要遇到这些意外，你还真难解决。比如说我们开车也会遇、嗯。遇到车祸难道就不开车了吗？走路也会遇到问题，
1: 你是不会这么去考虑。但是我们网友啊，他就是每次看到那个社会的新闻，或者是比较负面的，或者是遇到了一些什么呃事情，然后下面评论一堆都是啊，又是恐婚的一天<笑>啊，也就是弹幕不是都出来说<笑>啊，又是劝我单身的一天什么。但是呢，陈老师在那个 B 站上面，因为陈老师也在 B 站上面，将近百万的粉丝，然后每次做这些视频的时候，<笑>我我都一边很替你担心，因为你涉及到的<笑>。呃，话题也好，呃，它的敏感性，包括公众的接受度，它的意识能不能走到那么前面，嗯、能不能理解你说的话？尤其是有些案例还触碰到了我们爱豆的一些名字，那、嗯、是非常容易引火烧身的。对，经常容易掉粉。<笑>所以，沈、呃、老师也非常的有勇气。但是，将近百万的粉丝，我经常在很感动的看到弹幕里面说，因为学者现在能够出来说话，并且勇敢说话的人，毕竟也没有那么多。嗯、然后，沈老师在做这些课或者这些视频的时候，弹。我都说前排弹幕护体，保护好申好师。嗯、<笑>哎，第一个呢，我觉得我做的研究叫私
0: 人生活的研究，嗯、其实跟每个人是密切相关的、嗯。所以从某种意义上讲，我们更应该来普及这样的一个研究的结论，嗯、否则我们做的研究就变成象牙塔里的成果了、嗯。我虽然有的时候会挑动大家的神经，但是总体上我觉得我所涉及的话题它不敏感。嗯、就是它不不是另外一种意义上的敏感，对对对它只是挑动了。很多人不想结婚，嗯、或者觉得听到结婚就觉得、嗯、哎呀，痛点痛点的那个就是、想去面对。那么第三个呢，我当时出来一个很重要的一个原因，是因为我们从社会学的统计来看，你在日常生活中看到的新闻，其实都是极端个案。对、嗯，从统计数据来讲，它其实还是低的。嗯。但是人类是很容易受现在的媒体影响。嗯。因为你每天都在看到这种极端个案，你就会想象。这世界就是这样子的，嗯，而实际上媒体永远是给你极端个案的，嗯、一个正常的两个人结婚生孩子，啥事也没发生，过得很幸福，没什么好报道的，没什么好报道的，嗯、你是看不到的、嗯。甚至很多人跟我讲说，身边就没有结婚很幸福的人。嗯、我跟他说，哎，谁谁谁，他们还不是结婚了的吗？不是还是挺幸福。嗯、他说你怎么知道是真的呢？说不准他们啊，私底下怎么怎么样。嗯、我说如果你这么想象，那就没办法了。嗯、而我们的统计数据，其实直到今天，你会发现中国的离婚率没你想象中那么的高。嗯<音>我们所谓的百分之五十那个离婚率是错的，它是当年度的结婚率和当年度的离婚率，而不是总体社会的离婚率。然后我们所看到的很多的极端个案，它在日常生活中其发生的比例也是低的。我们还是有很多的家庭真的是很幸福的啊，无论是男生女生都事业发展得很好，两个人还是很相爱的，一辈子走过来。其实这种个案还是有一定比例的，所以我觉得作用那个社会学学者，可能我们在这个时代有这个责任和义务，应该。出来把这些真实的、现实的生活，也跟大家讲一讲，听不听在你。但是我努力做到，给我说话的机会就尽量说。哪天不让我说话了，那我就继续回去看看书啊，这些东西啊，那也就回到我原来的比较幸福的生活，也没什么不好的。你把这个心态就调整好了啊，骂就骂吧，反正我觉得我现在也觉得，我只能影响那些他想要美好，他能看见美好，他想要幸福的人。有些人都不相信自己。很幸福，这样的人我发现我努力了很久，我也叫不醒他，嗯，所以有的
1: 时候也就算
0: 了啊！<笑>就就你你叫不醒一个，他也不想装睡,装睡的
1: 人，他不想醒的人，嗯、太难了，那就算了嗯。嗯，如果说极端一点，就算外面的比例高到怎样或低到怎样，其实对于个体来说，只要他有这个可能性，只要他存在，嗯、我相信哪怕是奇迹的话，我愿意承担这个风险，我愿意得到这份快乐。我觉得这是我自己的事情，哪怕你跟我真的说。今天的离婚率已经达到了百分之五十或者六十，甚至更高、嗯。那我看到的是那百分之三十和四十，对，有人在幸福着。我为什么不去追求那个幸福？我愿意为他而勇敢。所以小张是很积极的。<笑>我觉得将来的社
0: 会，我的预判就是我们这个社会会变得一半人嗯在认真的生活，嗯，一半人在看别人生活。嗯<笑><笑>就会有一个这样群体，就是我们别的人在谈恋爱，对吧？嗯，他自己就不谈恋爱，嗯、看看别人谈恋爱就好就好了，<笑>对吧？看就是会有一些人会成为生活的旁观者，嗯，就这些他都不愿意去尝试，嗯，他就觉得我既不想承担这些责任，嗯、受到这些伤害。我也可以放弃这些快乐，我跟纸片人谈个恋爱
1: 啊，或者我可可别人的 CP 啊，嗯、就可以了。你想好了，当然好。每个人为自己做出的选择而负责，那当然好，对对不对？我觉得会有一半的人是这样
0: 的，但是呢，其实它有一个比较大的从社会学的问题，就是、嗯，其实这个社会是有需要承担责任的人的人撑起来的嗯，嗯，如果这个比例太高了，嗯，你以为你能缩进那个壳吗？嗯，你缩不进去的、嗯，你是需要有人帮你承担责任，嗯、你才能缩进那个壳啊。嗯，这个比例如果太高了，大家都是旁观他人生活啊，大家你们去谈恋爱嘛就好了，你们去结婚嘛就好了，我们都不怎么怎么做、嗯，你会发现这个社会可能是无以为继的。嗯，就还得要有一定比例的愿意承担责任的人站出来、嗯，才能保证那些只是旁观别人生活想躺平的人才能有地方躺，哦、哈哈哈哈否则你连躺的地方都没有啊。嗯、现在很多的年轻人说。躺平，我就跟他讲，你现在不接受你父母的赞助，你能不能躺平？你要是不接受你父母的赞助，能躺平，那你就躺；你如果不接受你父母的赞助，就躺平了。那什么叫躺平啊？那你是靠着别人呢、啊，你是依偎在别人怀里啊，你没有躺平啊，因为你是靠别人在承担责任，才让你躺平的。对，这个是我们从社会学角度希望这个社会能更良性的发展，还是需要有人站出来去讲到那些现实的东西，有更多人愿意承担。责任，有的人只愿意谈恋爱，不愿意结婚，因为结婚就意味着责任嘛。嗯，他这实际上就需要有人去承担这些责任的，并且也有能力去承担责任，以后享受这个责任所带来的成就感。嗯。一个人其实你拥有更多的资源体系，更多的权利，也意味着你应该拥有更多的责任。这是我觉得一个比较良性发展的社会所应该有的
1: 。嗯，当然当然。那所以还是太高大上了啊！<笑>嗯、下就把这个话题，<笑>我,我们讲的这个话题讲的太太深了。哎呀，今天因为时间有限，也只能跟沈老师聊一聊关于爱情这方面的、嗯，或者是亲密关系相处这方面的话题。其实还有很多事情想跟沈老师请教，嗯、但是今天来不及了。<笑>以后如果有机会的话。<笑>还是希望跟大家聊聊天，包括在家庭教育这方面，因为也是你的专长，是、啊、以及在你的嗯事业这方面、嗯，因为女性在职场的发展的路径，其实还是尤其是蛮值得探讨、嗯。我原先以为我们平权之路走到了哪里，其实也并不容乐观啊，尤其是在上海这样的一线城市，嗯、大家以为哈、啊、还蛮先进的，还蛮这个前卫的、嗯，但是其实有很多的地方是值得我们深思和探讨的。嗯，那最后就希望沈老师。目前所在的所有的平台啊，无论是他做的播客也好，还是他的呃 B 站的一些、嗯、呃视频，或者是公众号一些课程，光之来处、嗯、对一些课程，就是这些地方啊。大家据我所知，好像是播客的受众更加宽容一点、嗯。那我希望所有的朋友在看到这些跟自己，无论是沈老师还是其他的人，看到跟自己不一样观点的时候，不要先忙着去。贴标签，嗯、那个呃，对，先在立场。好、啊，这是一个劝我们结婚的这个老师，大家呵呵，我们也没这个意思，<笑>不要先这个样子、啊，就先听。如果听不下去，你可以关掉啊、嗯。但是骂骂咧咧呢，我是觉得这是太没有意思了。尤其是我特别心疼，说现在的学者走到了目前，尤其是沈老师这么有勇气，就触碰了这么多能够引火烧身的事情，<笑>自己面对强大的那个网络喷子军团，尤其是不仅伤害到他，还伤害到他家人的同时，他还有强大的。那个心里说，我心态蛮好的，我就是看看就就过去了啊。但总体上来讲，我觉得还好，到目前
0: 为止我没有引起太大的争议。嗯，总体上来讲，因为我自己觉得，只要你能够。真的坚持看我的视频、嗯，因为我总体上我是属于那种比较平和的人，就我比较平衡、嗯。我自己本身是一个偏保守的一个学者。嗯，就我在性别研究里，我其实偏保守的。嗯，所以我自己也清楚地意识到，我自己这样保守一个特点。嗯，这个保守一方面会使得我可能步子迈的没有那么大、嗯，但同时它也保护我。嗯、所以到目前为止，我觉得比较幸运的是，还没有任何一个视频或话题啊、呃、上热搜啊，或者引起太多的争议啊、嗯。我觉得这一点还是比较好。但
1: 是像这种喷子嘛，总归是有，<笑>所以大家心态也要好。万一遇上网络上跟你吵架的，就过了就过了嗯。嗯，就是不希望这些东西呢，负面的东西能太多的影响到沈老师的家庭生活和他正常的那个生活。对,对,对，以便于我们能够持续的啊、嗯、<笑>看到你的输出。<笑>我会努力的，<笑>嗯、我会努力的。<笑>嗯，谢谢沈老师。<笑>那有机会我们下一次再跟你聊其他领域的话题。<笑>好的，好吗、嗯？听众朋友们，再见。是的，嗯嗯、谢谢啊、嗯，也希望大家能够继续关注。入到沈老师的播客，其实沈老师的播客就叫沈一菲的播客。<笑><笑><笑>对，比较懒得取名字。我每期都听啊、嗯，确实受益匪浅啊，比较好玩。我们请了很多嘉宾也比较好玩。对对对对对、嗯、啊！如果能荣幸的在沈老师的播客当中出现，那我真是太开心了。我们一定要把它点出来。好，谢谢沈老师、嗯，拜拜。拜拜拜拜。